0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Mighty Blade. Olá, Mightybladers! Bem-vindos a mais um ano de Mightycast. Estamos de volta, Domênico. Sexto ano. Você imaginou isso? Eu sempre pergunto isso no primeiro episódio do ano. Já pensou, Já reparou?
1: É, é uma pergunta frequente, mas é eu. eu a gente está uh, uh, em dia com os episódios? 50. Uhum. Ah, claro, 53 é o primeiro episódio do ano, lógico. 52 semanas. 52 meses de. de... 53 meses com esse de, de... Mightcast. Eu não, não, não achei que a gente fosse chegar tão longe.
0: Eu achei que a gente não passava do 4.
1: <risos> eu, eu, eu esperava. Eu esperava um ano de Mightcast, pra ser bem honesto. Assim. Eu esperava uns 12 episódios, eu acho que a gente tinha. Uh, assunto pra falar durante os dois episódios, mas mais do que isso, pra mim tá sendo bônus.
0: E, e como um bom podcast uh, deve fazer no seu primeiro episódio do ano, nós temos novidades. Nós temos? Nós temos um, um, temos, temos um integrante novo.
1: Ah, é? É.
0: Quem? Agora, agora, agora seremos um trio. Não, não, melhor não, porque ele tá traumatizado com essa coisa da <risos> uh...
2: Cadê o Litso? A gente Bem fazer o um quarto do Gustavo <risos> Brown. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> né? Muito obrigado. Legal fazer parte da equipe aí, fazer parte do, do Mightcast. E eu acho que eu falei errado.
1: <risos> é Mightcast mesmo. É Mightcast? Mightcast. Mike...
0: Não. não vai ser Runascast? Não, não, o, o, o Mike vai, vai continuar com o mesmo nome. Tá, ah, vocês uh, uh, depois editem isso como quiserem, tá?
1: Não, não vai ser vai editado.
0: Ficar... A gente não edita, cara, vai, vai reto sempre. Ixi, ai, ai. Eu só corto bobagens, assim, mas coisas quando o cara dá uma derrapada engraçada, a gente deixa. Ah, beleza, então. <risos> beleza.
2: Então tá, galera, obrigado pelo convite, tô fazendo parte aí do Mikecast, né? Vamos ver o que, que vem de bom nesse novo ano. Né? Vocês falaram e <risos> me lembrou quando, quando eu fiz 40 né? Quando eu fiz 40 anos de idade né? Alguém me disse assim Pô, 40 anos, né? quem imaginava Eu imaginava, caralho, eu não esperava morrer né? Então, só
1: fazer
2: tudo, tá? então tipo,
0: né É isso o, o, Pra quem quiser ouvir mais do Brown Ele tá no nosso episódio 46 Onde a gente fala sobre a tradução de RPG e o Browner não está entrando só no Madcast, Não quer dizer também que ele vai estar tá em todos os episódios, que ele é uma pessoa ocupada ao contrário tá da gente restaurante agora, né? <risos> e, e ele tá se familiarizando com o sistema, então a gente tá aqueles episódios que a gente vai falar muito do sistema, de repente ele não vai participar ou talvez participe ali para dar aquele olhar de leigo, né? O
1: cara tem de, o, o cara um... tem mais tempo de RPG do que eu e
0: tu. É verdade, né? E tem aí tu ponto. vem com
1: essa de que o cara não tá familiarizado com o um sistema que tem 15 páginas de regra. Ah, não, pera aí, né? É, mas eu não sei, ele leu as 15
0: páginas já, tu já leu as 15 Ué? páginas do, de regra do Beijo Quantidade
2: de perguntas que eu mando para vocês no Whats Tu acha que eu tava. É, velho, assim, eu acho que, que, tu, do, do, que não, não sei do jeito que o Luciano ah, tá tirando esses...
0: Pois é, é que tu pergunta tanta coisa, parece que tu não leu tá? o <risos> troço. <risos> Acho que a gente precisa escrever melhor as regras, cara. Ela não, tá, não tá claro.
2: Ai, ai, <risos> sem comentários. Não. O Luciano tá se subestimando, na verdade, eu mando várias perguntas para me familiarizar com o sistema e mando perguntas também de game design, pra entender qual foi a ideia deles por trás da criação de certas regras. Então é por isso que, que surgem tantas dúvidas, né? Eu realmente sou perguntador, porque eu prefiro. Tem um ditado chinês, né? É melhor ser um tolo por cinco minutos do que um tolo a vida inteira. Então eu pergunto, o pessoal ri da minha cara. Mas pelo menos eu fico sabendo né, do que a gente está falando.
0: É, é importante. E depois a gente pode, inclusive, eventualmente fazer uns episódios assim, da gente conversando sobre o game design do, do sistema. Inclusive hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, entrando até na nossa pauta. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de magia. Em episódios anteriores a gente deu, dependendo do tema, a gente entrava nesse, nesse assunto. Mas a gente vai falar hoje mais especificamente sobre sistemas de magia e sobre... O sistema de magia do Might Blade. Que é o, o que a gente está pensando de novidades que estão, estão por vir aí. Uh, até o, o, o comentário do Brown né, do Runas Cast foi em, em relação a isso. A gente está tá trabalhando o sistema do Might Blade agora, se chama Runas, si, Sistema Runas, né? A gente está chamando de, de sistema Runas por causa da editora. Então, todo, todos os cenários de RPG do Might Blade tão, vão rodar nesse. Esse sistema, sim, estamos planejando lançar cenários diferentes. Então, novidades por aí. Novidades estão por vir. Né? Novidades estão por vir.
1: O que, o, o que aliás, é uma, uma coisa interessante, porque a gente está se preparando para fazer uma revisão do sistema de magia e agora eu me dei, aliás, agora não, eu me dei conta já faz alguns, alguns dias depois que a gente falou no assunto, perto do, do começo do ano, com o Had, quando a gente tava falando daquela do sistema de magia de marketing. <risos> Sim, que, aliás, telemarketing. É de telemarketing. Magia de telemarketing. Magia de telemarketing fantástico. Uh, que, que a gente tem um suplemento de magia que tava pronto muito antes da gente pensar nessa revisão. E que talvez ele tenha que ser atualizado antes de ser lançado, né? Porque talvez ele, <risos> ele mereça uma. uma tá revisão. Falando, tu não está
0: falando do grimório das, das, do Grimório das Pequenas Magias. Eu né?
1: tô falando do Grimório das Pequenas Magias.
0: Tu sabe que ele já foi lançado, inclusive eu já vendi uns seis ou sete. Ah, mesmo. é sério? É.
1: Eita, atrasado.
0: <risos> atrasado? Mas não eu, não, eu não creio que seja um problema não, porque o, o, o Grimório, ele é meio que um, um adendo ao sistema atual, que é o sistema que a gente está usando. Essa, essa revisão que a gente está fazendo, ela não vai ser lançada agora, então a gente precisa continuar dando suporte ao sistema que o pessoal está jogando e o sistema novo, ele vai mudar, em talvez na, a logística dele vai mudar, mas a lógica dele não vai mudar. A mecânica de, de regras continu, vai continuar a mesma, vai continuar desenhando runas para fazer, fazer magia. Tu vai, tu vai, vai ter um, uns detalhes diferentes que a gente vai falar mais pro final. Mas, enfim, vai, vai ter aquelas pessoas que vão continuar jogando o sistema, o sistema atual, não vão mudar. Porque a gente sempre tem a parcela conservadora da, da audiência que não gosta de mudanças, né? Mesmo que a gente sempre diga que um sistema está sempre em mudança, porque a gente está sempre tentando melhorar ele, tornar ele mais equilibrado, mais eficiente. Mas enfim, a gente hoje vai falar sobre vários sistemas que a gente conhece. Alguns o Domênico conhece, outros o Browner conhece, outros... Eu e eles conhecemos, porque todos os que eu conheço Eles conhecem, e eles conhecem alguns que eu não conheço então, pra, pra variar Eu vou ser o que vou falar menos aqui Apareceu o então... Bilbo, né? Essa foi do Bilbo É, essa foi do eu Não
2: conheço metade dos <risos> sistemas quase... de magia quase... Como eu deveria E gosto mais Mas da metade eu Conheço, eu conheço
0: de mais do que, do que eles merecem Isso aí <risos> uh... Então tá, eu acho que a gente pode começar então pelo sistema vanciano que é o sistema adotado pelo D&D por Inclusive vamos comentar se, vo... se eu não conheço nenhum outro sistema de RPG que use sistema Vanceano, que não seja diretamente uma variação do D&D. Uh, vocês conhecem algum?
1: Não, eu, eu acho, de cabeça assim eu não lembro de nenhum outro cenário, nenhum outro sistema que use o sistema avanciano direto ou indiretamente, na verdade.
0: O, o, tu já comentou em algum podcast a origem do sistema avanciano, Domenech. Tu poderia re relembrar para nós aqui de onde veio?
1: É, o sistema avanciano, na verdade, ele vem do autor dos livros que foi referência para... Um dos autores que foi referência pro, pro... Uh, deu uh, pro de, de original né aquele lançado lá em 1974 que foi o Vance eu não lembro o primeiro nome Jack do Vance. Vance Jack Vance Jack Vance isso yeah. da série Jack Vance Dying, Dying Earth Dying Earth exatamente é, é ele tem esse sistema de magia em que a magia é viva né e ela tem inclusive uma certa vontade própria e tem essa lógica toda claro que dentro do sistema Vanceano dos livros do Dying Earth, né? Que são que são lá esses uh, livros que são escritos pelo 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 Vance. Esse sistema de magia faz muito sentido. É, o, o, os livros, inclusive, eu li dois dos dos livros do Dying Earth só uh, e gostei bastante.
0: Dying Dying Earth é de uh, Terra Morrendo, é isso? Isso.
1: É. isso. Eu. eu é, que, é que, uh, esses livros. Eu, eu acho que o, o, o Vance não tem nenhum livro lançado em português. Eu tenho a impressão. Porque ele é, um, ele é um autor da década de 60 uh, De Pulp principalmente e tal. E depois ele lançou alguns livros. Uh, uh, é, uma série de livros, na verdade, que foi da, o Dying Earth. Eu tenho a impressão de que ele tem uma segunda série depois. Mas uh, ele não tem livros publicados em português até onde eu sei. Eu posso estar errado com relação a isso, talvez em anos re... mais recentes eu, ele tenha... Eu
0: acredito que não tenha, não tenha, porque não tem nenhuma página da Wikipédia dele em português. É. Não deve ter os livros em português também.
1: Então... Uh... Por isso que, tipo assim, Dying Earth não tem uma tradução em português, é a Terra Morredoura ou alguma coisa que vale. É, em... Terra Moribunda. Terra Moribunda, pode Boa. ser. Ah... Uhum. Uh... Uh... Porque não tem uma versão desses livros em português. Então é tipo tradução livre. A gente tá, né? não, não, não tem um nome para esses livros oficialmente em português. Terra Moribunda funciona bem, inclusive, como... como...
0: Eu, eu digo que o pessoal tinha que me contratar para traduzir as coisas, porque eu sou bom de fazer essas coisas. Eu,
1: eu, eu ainda prefiro Terra Morredora, porque fica bem bizarro na, e fica... É na... Mais poético? Não, fica ruim mesmo. É, eu gosto de coisa ruim. <risos> então... Uh... Nos livros do Jack Vance, como eu disse é, né, Nessa série especificamente do Dying Earth Eu não sei se ele usa esse sistema em algum outro livro que ele escreveu Como eu disse, eu li só dois livros dele Os dois dessa série uh, Dentro desse, do cenário que ele criou Esse sistema de magia funciona bastante assim, Essa ideia de tipo assim Tu lança magia e a magia vai embora da tua mente e tal né? Porque como eu disse, ela é uma entidade meio que viva Uh, eu, como, né, tem, ela tem alguma uh, Identidade própria, inclusive é, Mas Quando a gente traduz isso Para o D&D, que usa o sistema avançado Porque foi baseado nessa série de livros Essa mecânica já não funciona tão bem Porque ela não faz tanto sentido Porque dentro do sistema do D&D Tu tem a trama né, de, Da magia Uh, e, e essa magia, na verdade, ela vem uh, de entidades extraplanares e são concedidas através de estudos, se tu for um mago, ou de preces, se tu for um sacerdote, ou de pactos, se tu for um... um uh, uh... Warlock. Sorcerer. Warlock, Warlock. Ou é porque tu é um mutante, se, é, se for no caso do, do, do Sorcerer, feiticeiro. do Feiticeiro, Uh, e, e essa ideia de, tipo assim, tu lançar a magia, tu conjurar essa magia e essa magia desaparecer da sua memória Ela simplesmente não faz sentido nenhum Eu não sei nem sequer se, se em algum momento, eu acredito que sim Em algum livro do D&D deve haver alguma pseudo explicação sobre por que, que isso acontece Mas ela não faz sentido, porque, tipo, né, tu estudou aquele material, tu sabe o material de cabeça não faz sentido tu simplesmente lançar aquele, conjurar aquele efeito e ele desaparecer da tua memória e tu não ser mais capaz de lançar, de, de lançar ele de novo. Né? Uma... Uh, então...
2: É, acho que nas crônicas de Dragonlance, tem quando o raistlin aparece e usa magia, tem umas explicações assim nesse sentido. Tem outros romances de D&D de, de, de que tem isso também, mas basicamente tu, o mago estuda né? E uh, o encantamento uh, Ele reúne energia que precisa E o encantamento fica fixo na mente dele Quando ele conjura magia, a magia Toda aquela energia se vai né? E leva junto todo o encantamento Da, da mente dele e ele precisa estudar de novo Particularmente Eu não curto né? Eu, Gustavo, não gosto do sistema Nunca gostei, acho muito limitante
0: o eu, Gary eu acho Guy... que foi a primeira coisa Que eu mudei sistemas de do D &D, quando quando eu joguei ele O
2: Gary Geeks, ele disse numa vez uh, Ele disse uma vez que Essa coisa de memorizar Disparar e esquecer Funcionava muito para D&D né? Porque exigia Que o, o jogador se preparasse Com antecedência né? E limitava o poder da classe ao mesmo tempo né? Fazia as duas coisas ao mesmo tempo Fazia o personagem uh, pensar E limitava o poder da classe né? Eu não curto tanto E o próprio Gary Gygax Quando ele estava escrevendo o Legendary Adventure RPG dele Ele trocou para um, pontos de energia né? Então acho que Eu particularmente De um ponto de vista de game design Eu acho que é ponto de magia e deu né? é. não, não faz sentido o sistema avançando Para mim né? E não é do meu gosto né? Essa é, é a minha opinião pessoal né? não é... E de game designer eu não curto
1: é, talvez dentro daquela lógica do, do, do ODD, né, do D&D original lá e tal, ou dos, daqueles primeiros módulos básicos, aquela versão do, do, do Holmes e tal, uh, em que, na verdade, esses jogos eles eram uh, voltados para... Uh, tinha, tinha uma, uma lógica de, de competição também, né, porque tu tinha vários jogadores que participavam de eventos e eles competiam por tesouros e coisas assim, do tipo, basicamente, vários mestres... Uh, mestravam e no final de cada sessão que, de, de cada evento desses e tal havia uma pontuação de acordo com o número de personagens que morreu ou que sobreviveu no caso né uhum. uh, a quantidade de tesouro que foi que foi adquirida ao longo daquela aventura e também a quantidade de experiência que foi uh, adquirida pelo grupo e tudo isso somava na pontuação final do, do pra, pra, pra definir quem é que ganhava porque tipo o D&D o, o original né, uh, e o Basic, lá, aquelas versões da década de 70 ainda, elas tinham muito esse, é, é, essa ideia é, de, de ser um jogo de competição. Ele não tinha tanto caráter de interpretação que a gente tem hoje. Então essa coisa de manutenção de, de recursos era muito importante para esse, é, esse estilo de jogo. Então para aquele momento, lá na década de 70, a... 50 anos atrás, eu até acho que o sistema avanciano tinha um certo apelo justamente por, esses, uh, por essas coisas que o Gygax colocou, que era tipo assim, tá, beleza, isso limita a classe conjuradora de uma certa, uma certa maneira e faz com que o jogador se, uh, tenha que se preparar uh, para a aventura que ele vai enfrentar adiante, né? Eu até acho que nesse aspecto talvez fosse uma coisa que fizesse sentido. Mas... Para um RPG tradicional, para um RPG como que a gente conhece hoje em dia, para um RPG da década de 90, da década de 80 em diante, na verdade, essa lógica não faz o menor sentido, né, e ela não, não... a ideia de ter que fazer a manutenção de recursos dentro do jogo, ela é estupidamente chata em primeiro lugar, Uh, eu tenho certeza absoluta que tem grupo Que gosta de ficar contando o número de flechas que tu tem na Java e, e a quantidade de poções que tu tem no cinto e, e, e fazer o estoque De ração Exatamente o número de rações que tu tem para quantos dias de viagem e tal Eu tenho certeza que tem grupos que gostam disso Inclusive a gente tem esses uh, Esses OSRs mais Grindark que tem essa lógica de, de sobrevivência Que certamente esse é um aspecto Uh, relevante para esses jogos, mas para qualquer outro cenário de cara o D&D hoje em dia não é mais um, um sistema que faz isso, né? Ele não é um sistema para isso. Ele não é um sistema mais de exploração e, e, e sobrevivência. Ele é um, um um RPG de aventura épica, né? de, de... Uh, te, tem um elemento de Dungeon Crawl ainda nele, mas ele não é mais para isso. Ele é para contar grandes aventuras. Então esse sistema ele simplesmente não faz mais o menor sentido para para o pro que o D&D se tornou na quarta edição, na quinta edição, na terceira edição já 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 não faz mais sentido esse esse uh, esse sistema. Eu eu acho que até ali meados da década de 90 talvez se eu ainda quisesse ter esse sistema porque, enfim, né, tu tava passando por revisões etc Beleza, o sistema ainda tá meio antiquado A gente sabe que o D&D até aquele momento Era um sistema uh, Que tá muito apegado ao passado Por causa da, da, da direção da TSR E tudo mais, tá, ok Tu tinha essa desculpa Mas eles manterem o, 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 esse sistema Na terceira edição E adiante, para mim é um troço Que não faz o menor sentido De nenhum ponto de vista que eu olhe como é, jogador, como, 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 como desenvolvedor de jogo, como mestre, pra mim, não faz o menor sentido esse sistema. Ainda tá <risos> em uso até hoje no D&D.
0: É, talvez por isso a gente não encontre nenhum outro sistema de RPG usando esse sistema, além do D&D e dos derivados dele. Né? Porque a gente sabe que o problema é que é, tem aquela ainda existe aquele conservadorismo de, ah, é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. É, então ah... não vou mudar.
2: Um... Tem alguns game designers que eles focam muito na retrocompatibilidade e se deixam limitar por isso, né? Ah, mas se sair Sim. a nova edição e o sistema de magia for diferente, vai pro espaço a retrocompatibilidade, sabe? Tipo, faz então um manual... é O que eu sempre bati na tecla, faz um manual de conversão, sabe? Explica a lógica da conversão. Quem quiser converter, vai converter. Quem não quiser, vai ficar no, no jogo antigo não tem, e não tem problema nenhum. Sabe? Não acho que tu vai estar tá ali... Eu conheço muita gente que continua jogando a D&D. Exato. Exatamente. tem uns um... livros em inglês, inclusive. Uh -huh. Tem um público <risos> grande que continua jogando D&D e não vai mudar por causa disso, né? Uh, tem pessoas que ainda estão jogando o Dungeons and Dragons da, da terceira edição pura, né? Que tinha, tipo, skill lá de scry coisas assim. Esse pessoal vai ficar. Né? Então... E é assim que é. Não tem, e não tem problema nenhum. Então não tem problema nenhum. Nenhum?
0: Nenhum. Nós mesmos, sempre tem gente que tá jogando o, o Mighty Blade de segunda edição, o Mighty Blade 1 edição ainda. Eles gostam do sistema, preferem daquele jeito. E, e é legal tu saber que tem públicos diferentes, né? Tem... A, a gente vai, tá indo por um caminho de tornar o, o sistema um pouco mais robusto, né? Um, com, com mais detalhes, com mais opções, né? Mas tem gente que gosta de ter aquele sistema mais aberto, mais super, hiper, ultra, mega flexível, né? E o mestre tem que decidir tudo, né? Não tem basicamente tudo, qualquer coisa que o que, que aconteça, o mestre tem que estar. Tá, então, vai nesse caso, vai ser assim, né? Uhum. Então, é, é eu, eu acho que é, é o gosto de cada um.
1: É aquela história, né? Tipo, não tem um jeito errado de jogar RPG. É. O que acontece é,
0: é... é o errado é não jogar.
1: É, não, não tem uma maneira errada de jogar RPG assim, se tu tá seguindo. Uh, uh, o sistema e tudo mais e o grupo concorda com isso não tem jeito errado eu não acho que o, o, o sistema avançando do d&D como eu disse eu acho que ele ele faz sentido para aquele tipo de jogo lá especificamente pro pro uh, o, o pro para d&D o d&D original uh, pro basic uh, até acho que pro Advanced Ele ainda faz sentido e tal Uh, eu eu, eu ah. não sei, eu, e eu acho, eu acho que uh, grupos que continuam jogando esses jogos e se mantêm entre aspas fiéis a essas regras eles não estão fazendo errado porque eles estão escolhendo jogar dessa maneira. É, eu acho que é uma escolha válida como qualquer outra escolha de qualquer outro sistema. Né? Uhum. Uh, o, que a, o, que eu, o meu problema na verdade é o fato deles de manterem o sistema avançando nas versões mais recentes do DD, porque né, tipo assim. É, é, o pessoal que tá jogando agora Tipo, a quinta edição, por exemplo Mais da metade das pessoas Que tá jogando a quinta edição Não jogou nenhuma das versões anteriores do sistema Ou seja, tu não tem que te preocupar com Tipo, ai, ah, porque isso é tradicional lá do sistema anterior Cara, maus aí Mas tipo assim, a maior parte dos jogadores Tá pouco se fudendo para isso, né Não tá se importando é, com Wizard, essa questão
0: Tira esse sistema aí e já aproveita E troca o D20 por 3D6
1: então tá uh, não, não faz nenhum sentido eles manterem essa, uh, uh, o sistema por esse motivo Além disso, o sistema tem mudanças uh, mecânicas para usar o sistema de uma maneira mais flexível Que faça qualquer pseudo explicação que eles tenham, tenham dado em livros uh, como, como o Browner mencionou lá no, no, no Dragonlance e tudo mais De como é que a magia funciona o, a própria trama já foi des, uh, desmontada e remontada uh, Entre edições, várias vezes E o sistema atual não precisava mais ser Semelhante a esse sistema dessas, uh, dessas versões lá Tipo, cara, o, 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 os romances de Dragonlance Foram escritos na época do AD&D, cara Tipo, metade da década de 90 Os livros já tem 30 anos, né Então, tipo, não, eu, eu, eu não vejo... ...por que continuar batendo nessa tecla... Ah, ...aliás... ...tu perguntou sobre um outro sistema... ...que usa o, o, um, o sistema avanciano... ...o Tagmar usava um sistema... ...que era semelhante ao, do, ao, ao sistema avanciano... Uhum. Uhum. ...exceto que era melhor... <risos> ...porque apesar de que o sistema do Tagmar... ...usava a lógica de tu lança magia... E ...tu esquece a magia... ...eles tinham uma questão de que tinha... ...tu, tu selecionava as magias tu, que tu tinha acesso... E essas magias, elas... Ah, ah, é, é semelhante ao que acontece com o D&D, quinta edição. Mas que não tinha nas, nas edições... Ah, acho que na terceira edição em diante tem isso. Mas não tinha no D&D, por exemplo. Que era a ideia de progressão de magia. Do tipo, olha, eu tô no, no primeiro nível... A minha magia faz um D6 de dano. Eu cheguei no terceiro nível, agora, agora ela faz dois D6. Então, o Tagmar já tinha isso com as magias, né? As magias, elas... Uh, uh, aumentavam de potência à medida que tu aumentava de nível. Mas eu tenho quase certeza, eu não tenho certeza absoluta agora, porque faz, enfim, mais de 30 então, anos eu que eu não, não jogo Tagmar. Mas eu, eu tenho a impressão de que eles usavam uma, uma lógica semelhante à do DD nesse sentido. Eu acho que era o sistema era semelhante ao do. Ao, ao sistema Avançando nessa ideia de que quando tu lançava magia ela fugia totalmente.
0: Mas eu me lembro que as magias do, do ADD já tinham isso de, de progressão com, pelo nível do personagem. Tinha
1: isso? É, que tinham isso? Tinha. Eu me lembro que, que o, por exemplo, que
0: o, o. A bola de fogo, por exemplo, fazia um D6. Por nível do, 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 de dano por nível do mago. Não. Até um máximo de 10 D6. Hum, não. Não tinha isso? Não. Eu tinha, eu tinha quase certeza. Eu
2: não lembro essa. disso no, no
1: ADD. Em ADD não.
0: Olha que tem, hein? A D&D era.
1: Bom, eu, eu não sou.
0: O Dados místico era adequado. Cara,
1: uns... eu não jogo a DD. Ah.
0: Tá, mas no DD, no, no primeiro DD, terceira edição tinha.
1: Não, no, hum. a, então, na terceira edição, na terceira edição tinha. Na terceira edição eu tenho certeza que tinha. O... Porque eu, eu
0: lembro que eu achava idiota no, quando eles lançaram o. o. O Star Wars, e o Star Wars os poderes da força não tinha isso.
1: Tinha, os o, poderes o... da força era a única coisa do sistema que progride. Não, é o, não que foi, faz tu... o... é o que faz com que todos os, os Jedi sejam mais poderosos que todo mundo, porque tipo assim, os poderes da força justamente é a única coisa é, dentro dos, das habilidades de classe cara, que tem progressão. Cara, eu lembro
0: perfeitamente que era um problema do o, o Force Push, o Force Lightning e o Force... Uh... Qual era o outro que fazia dano? Um fazia D4, um fazia D6 e o outro fazia D8. E a única diferença... Ah, o Force Grip. E, aí, e eles sempre faziam a mesma quantidade, era 3D6. Era 3D, 3D4, 3D6 3D8. Sempre. Não importava se era o Yoda ou se era o Padawan, era o mesmo dano. Eu achava aquilo muito idiota.
1: É, eu... eu bom, eu não sou... Como eu disse, eu não sou um grande conhecedor do, do ADD. Eu não jogo... Eles talvez
0: tenham mudado isso depois da primeira edição. É, mas a primeira a... edição do... do... Eu lembro que tinha esse problema. Eu
1: me lembro de haver progressão e que esse, essa era uma grande crítica, na verdade, ao, ao sistema, justamente porque as únicas classes que tinham essa progressão eram os usuários da força. O resto das classes não tinham essa progressão e isso fazia com que elas ficassem, obviamente, muito para trás à medida que se subia de nível, né? Mas uh, eu não sou um profundo conhecedor do, 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 do Day Day das suas várias versões. Eu conheço a história por trás do... É, é... Do DD e das, das várias edições, conheço um pouco das diferenças entre eles, mas não conheço a fundo o sistema, porque também não jogo DD há muito tempo e tal. Não gosto do DD, não é um sistema que eu gosto de jogar, por, não só pelo sistema de magia, mas porque é um. Eu
0: achava que tu gostava também de tantos anos a gente falando é, do de DD aqui no mais Might... e,
1: e eu não jogo DD há muito tempo também, mas, então, o Luciano, né. O Luciano...
2: o Luciano tá certo, ele. É, na terceira edição. Tu causava um D6 de, de, de dano por nível de conjurador até o máximo de 10 D6. Né? E... Como tu, como tu só com, começava a conjurar acho que no terceiro nível... Era o terceiro, no bola quinto? de fogo é... é bola Não, de, bola, de, ter... bola de fogo é no quinto. Bola de terceiro nível, então tu estava no quinto nível, tu começava com 5 D6 de dano. Né? Isso
1: aí. Isso. Então é isso tá.
2: Aí. Ah. Mas isso é o sistema avanciano, uhum. né? Então... Uh... TLDR, né, para quem quer pegar só o, o, o grosso do que a gente tá falando o sistema avanciado era assim, o conjurador ele tinha um número de magias que ele conhecia e que poderia lançar de cada nível ou de cada círculo e ele aprendia novas magias ao longo do tempo de cada nível que ele podia conjurar ele, o conjurador tinha que estudar, né, um mago tinha que estudar as magias para ter elas de novo porque cada vez que ele conjurava ele as esquecia Enquanto que o feiticeiro, depois, já na terceira edição, ele não esquecia, mas ele tinha um acesso a um número menor de magias, e assim por diante, variantes nesse, nesse sentido, assim. Isso era o sistema vanciano, né?
1: É, isso era não, isso é o sistema avanciano, ele ainda tá na quinta edição.
2: É, ele, ele continua existindo, né? Também não deixou de existir só porque.
0: Né? É,
1: então... tem isso também. Ele...
0: Não é porque é ruim que a gente vai parar de fazer dinheiro com ele, né? Vamos lá. <risos> Então tá, vamos então pro... falar agora sobre um outro sistema que eu gosto muito, particularmente, que é o sistema do Mago Ascensão que pra mim é o melhor sistema de magia desde que tu, todo mundo jogue de Mago, né? Senão fica, fica ruim. Senão ele fica bem ruim. Se todo mundo for Mago ele funciona mar maravilhosamente bem. Esse é um pouco o problema de que todos que vocês os titulos acham do of do...
2: Darkness, né? Então, se tu jogar só de é, vampiro, é... todos os vampiros estão bem. Se tu jogar só de lobisomem, tá tudo bem. Mas Sim. se tu jogar... O problema é quando alguém não joga, né? o um da caixa.
1: É, sempre é, que tu é... bota alguma coisa diferente, ou, ou o cara fica desbalanceadamente forte, ou desbalanceadamente fraco, e era isso.
0: O problema é quando o cara resolve jogar de Highlander, né, brother? <risos> pois é. Mas isso
2: será solucionado.
0: Então, que bom, que bom, que bom. Mas é, eu, eu particularmente eu gosto da lógica, do, da maneira como ele funciona, no sentido de que a magia é aquele uh, que entra naquela lógica do, do, do verbo e do adjetivo, né, que é criar, fogo, moldar, água, destruir. Uh, que, só que ele padroniza isso pelos níveis né, da, que, o, que o personagem tem em cada esfera. E as esferas, as nove esferas de magia englobam um, um conceito mais amplo do que, que aquela, aque, aquela esfera pode, uh, aonde aquela esfera atua, né? E aí tu tem que combinar as esferas e os níveis dela para definir se tu consegue, para definir o que, que tu vai fazer, né? É, então é uma magia que exige uma grande criatividade por parte do, do jogador, né? Uh, obviamente jogadores mais criativos levam uma grande vantagem nesse sistema e mestres poucos criativos acabam apanhando muito. Uh, mas é um sistema que me, me agrada bastante. Eu Não sei qual é a opinião de vocês aí.
1: É, eu tenho opinião contrária com relação a esse sistema. Eu não gosto dele, na verdade. Uh, justamente por causa disso. Porque ele, ele tem essa... Ele, ele é... Ele... Faz com que jogadores não necessariamente mais criativos aí que tá. Porque se o cara tem ideias absolutamente estapafúrdias pra fazer magia, né? Tu pode considerar isso como um traço de personalidade, de, de criatividade. Mas por outro lado, tu pode considerar também que o cara tá só sendo um grandíssimo troll. Uh, o que não deixa de ser uma forma de criatividade, na verdade. Uh, esse cara leva muita vantagem sobre o, o, os outros jogadores. Eu joguei mago muito pouco, eu joguei. Eu, eu joguei três campanhas de mago ao longo da minha vida inteira e eu fazia questão de jogar com personagens que não tinham acesso à magia ou tinham acesso a várias esferas todas no nível básico para mim ficar só detectando efeitos e tal e não precisar usar eu
0: tava lá só sentindo eu,
1: é eu só detectava magia em suas várias formas e tal eu era um radar ambulante porque uh, uh, eu, eu achava muito limitante o, o sistema de magia por vários motivos porque tipo assim ele tinha a questão da UBRES, então, tipo assim, se tu usar o mesmo efeito várias vezes seguidas, o mestre vai te penalizar por isso. Tem a coisa toda do paradoxo, então, dependendo das suas rolagens de dados, mesmo que tu tenha uma ideia fantástica, tu pode tomar um, um, um revés muito grande do sistema. Uh, eu não gostava do sistema, eu achava ele bem ruim, mas eu acho que a minha maior crítica com relação a isso era exatamente esse. Tipo, é, é, o, o mestre tinha muito trabalho com esse sistema, porque não dava para saber o que é que os jogadores vão aprontar nas suas nas suas aventuras e isso para um mestre é muito complicado às vezes e tal uh, não, não só não só porque atrapalha o andamento do jogo uh, né? a aventura que foi programada ok o, o um bom mestre teoricamente tem que ter uh, tem que ser capaz de, de improvisar à medida que os jogadores tomam decisões e todo mundo sabe que jogadores sempre vão tomar decisões que o mestre não está preparado para ter mas é, o sistema de magia do mago ele permite que o, o, o jogo desande muito rapidamente. Mas assim, muito rápido. Eu, eu vi isso acontecer em muita, em, em, nas mesas que eu joguei. E nas mesas em que isso não acontecia é porque o mestre era extremamente chato com, com, com como os efeitos funcionavam. E ele simplesmente dizia, olha, isso não funcionou, por que não? Porque eu não quero que funcione. Então eu acho o sistema de mago muito ruim pro... pro... Uh, em geral é, enfim por esses motivos eu eu não gosto dele de, de forma alguma
2: eu acho Gustavo, o sistema do tem mago, um
0: contraponto
2: eu acho o sistema do mago muito bom por um lado assim por causa da da criatividade né ele te, te dá uma uma ampla uh, um amplo espaço para criar. Né, para usar a imaginação, para combinar os efeitos, né? Só que uh, eu entendo o que o, o Domenico está falando e eu acho que, de um ponto de vista de game design, isso é um problema do sistema, que tu não consegue enxergar o final, sabe? É, um bom game design, ele tem que prever mais ou menos até onde a coisa pode ir sabe dá para fazer isso aqui com esse sistema inclusive o monte cook uma vez falando sobre o sistema d20 ele disse que um dos problemas do sistema d20 era que eles não tinham testado as possibilidades então dava para surgir coisas que nem o Pum, -pum aquele golo, aquele cobold <risos> sabe cobold é. uhum.
0: então o pro... não sei não sei explica o que fiquei curioso
2: era era um super combo que tu pegava, acho que a raça Cobold, meio alguma coisa, com a classe tal, e depois no próximo nível a outra classe juntava com o Fit tal, e pegava uma outra habilidade de classe, uma terceira classe, e aí ia juntando, e lá pelo quinto ou sexto nível ele era, tão, ele era mais poderoso que qualquer criatura no planeta
0: então ele, ele conseguiria destruir qualquer coisa ah, eu, eu, já vi, eu já vi uns caras no, no tiktok falando desses combos, tem um combo lá de como é que tu se torna um dragão eu não me lembro
2: os detalhes do Pum Pum, do Pam Pam mas uh, era basicamente isso assim, eu, com a combinação certa tu conseguia fazer um personagem extremamente poderoso, ainda que ele não fiz, quase não fizesse sentido de um ponto de vista uh, de jogo assim, sabe, então de um ponto de vista de game design, eu acho que tem que ser capaz de ver onde é que limita a coisa pra exatamente para tu poder fazer, criar um jogo melhor, né? E não limitar no sentido de, ah, eu vou limitar a imaginação de alguém. Não, nada a ver. É limitar no sentido de, cara, isso aqui é plausível dentro da proposta do nosso jogo, sabe? Talvez a proposta do Ars Mágica e até do Mago Ascensão ou Mago Despertar seja não ter limites em algum ponto. E aí faz total sentido.
0: Eu ia comentar isso sobre o, sobre o Ars Mágica, que eu acho que o, a mecânica do Ars Mágica ela não é exatamente igual a do Mago, porque ele tem, uh, ele tem mais esferas, né? Ele, ele tem a, a esfera do fogo, a esfera da água, a esfera ele, ele divide mais e ele é mais parecido com o sistema que eles lançaram no Storyteller depois para o Feiticeiros que usava aquela meca... uma mecânica de magia parecida que eu... com a que os tremeros, os é, vampiros tremeros usam, né? que uhum. tu tem linhas de, de feitiçaria, né? Cada linha controla um aspecto. Tem a feitiçaria que controla o clima, tem a feitiçaria que controla a água, tu tem a feitiçaria que controla o fogo, tu tem a feitiçaria é, que, que controla o um movimento, e aí, e aí tu vai, né? Cada, cada, cada feitiçaria é um poderzinho e cada nível deixa o poderzinho mais forte. Eu vou ser bem sincero. É, eu sou apaixonado um por esse sistema.
2: Eu sou apaixonado por esse sistema. Uh, esse foi um dos livros que eu fiz questão de comprar quando saiu, e eu achei ele espetacular. Porque ele.
0: O, o feiticeiro. O
2: feiticeiro, porque eu achava que ele deixava bem redondinho o sistema e o que tu podia fazer, eu, 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 ou o que tu podia eu esperar. tenho O Sorcerer's Crusade. Que é para é a
0: versão... A versão renascentista. Isso. E
2: então eu gosto muito desse sistema, acho muito bom, acho bem redondinho. Não é tão limitante. E eu totalmente acho que foi uma boa saída pro, pro sistema de magia, né? Deixando, inclusive, mais compatível com os outros jogos, né? Com os jogos irmãos do, sim, sim, do sim. mago, né?
1: É, porque o... o, o... O mago, na verdade, ele é completamente fora da curva com relação ao resto dos, dos, dos sistemas do World of Darkness, justamente por causa dessa flexibilidade absurda que ele tem. Porque todos, é, todos, todos os jogos usam essa mecânica de de tu ter níveis nas coisas, até né? as bolinhas lá que dizem qual é a tua capacidade dentro daquela daquele poder que tu tem. Só que todos os outros uh, jogos, é, o, o Lobisomem... O Vampiro, o Changeling, o. sei lá, o, o, as núminas lá do, do Caçadores, uh, as, as. os KIFs do. do, do changeling, para cada nível que tu adquire, tu ganha um poder que tá bem explicado como é que ele funciona. É claro que tu sempre tem, porque a gente tá falando de RPG, tu sempre tem uma certa. Uh, Flexibilidade no que, que tu vai fazer com aquele poder, né? como é que tu vai usar ele e até onde tu pode esticar. E eu acho que isso é uma, uma, uma qualidade do um sistema que é bem desenvolvido. É tipo assim: tá, beleza, eu vou te dar. É, tu tem esse poder, o que não significa que tu precisa usar ele exatamente como ele está descrito aqui. Tu tem a flexibilidade para usar ele. Tipo assim, sei lá, tu é um. O, 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 tu tá usando lá o sistema avanciano e aí tu tem uma bola de fogo. E aí tu diz, cara, eu quero usar minha bola de fogo Mas eu quero usar minha bola de fogo Pra causar um D6 de dano naquela tora ali Pra fazer fogo Na... A, 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 a começar um fogo pra fazer uma fogueira O mestre tem que ser muito Muito filho da puta pra dizer, não, tu não consegue Fazer isso, porque tipo assim Tu só consegue usar a magia Como receita de bolo E ela só faz o efeito como ele tá descrito Ipsis literis dentro do é. livro tá Eu sempre achei, cor, essa né? Hã?
2: A todo vapor seria aquela vantagem que tu aplicava nos superpoderes do GURPS, né? Tá sempre tu sempre usou é, no
1: máximo. sempre usando o máximo é, e tu não, não, não tu não pode uh, fazer o troço funcionar de outra maneira e tal. Eu acho isso extremamente limitante dentro de. de, de uh, na, na verdade, isso não é um, uma, uma limitação necessariamente do sistema de RPG. Eu acho que quando tu coloca esse teto máximo, como acontece com o sistema Avanciano, por exemplo, ou como acontece no Might Blade. Tu tá dizendo até onde, uh, qual é a capacidade máxima que um dos efeitos que, os efeitos que tu tem podem chegar. O que não significa que o jogador não pode usar isso de maneira criativa e dizer, olha, eu vou usar isso de uma maneira uhum. alternativa para fazer um efeito semelhante usando essa mesma habilidade. Tipo, ó, ah, eu tenho aqui bola de fogo, ela permite que eu faça, sei lá eu, no, no, no match Blade faça 20 pontos de dano, mas eu não quero explodir a Thor, eu quero fazer ela causando ali 5 pontos de dano só para que essa... Uh, tora, pegue fogo e comece e eu possa começar um, 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 uma fogueira de acampamento com ela Eu não vejo nenhum problema de tu usar a magia dessa maneira criativa e tal Justamente fazendo esse tone down, né? Fazendo essa... É, é, reduzindo o efeito que essa magia tem Eu acho que o não pode exceder o máximo dela E eu acho que é o, o bom jogo, um, um sistema bem desenvolvido ela tem, ele tem essa, esse parâmetro, até onde vai esse efeito, uhum. para tipo, deusar o efeito até aquele ponto. E eu acho que é onde o mago se perde, por exemplo, porque ele não tem isso, ele não tem o um máximo. Tipo assim, ele te diz, beleza, esses aqui são, esse é o paradigma médio do que tu pode fazer com essa esfera. Ok, e aí ele te dá uma série de exemplos. Só que aquilo é tão amplo e tu pode extrapolar aquilo de tantas maneiras, que tecnicamente tu pode fazer efeitos que são muito além da capacidade do que está sendo escrito ali, justamente porque tu tem muita liberdade para usar esses efeitos. Uhum. Então o Ars Mágica, por exemplo, porque assim, tipo, eu não posso comentar sobre o. o. a mecânica do feiticeiro especificamente, porque eu não tive contato suficiente com esse sistema. Eu li ele mas eu não não cheguei a jogar então eu não sei como é que ele funciona de fato assim né uhum. ah, porque o, o, os, os, os sistemas eles só eles só ficam no meu cérebro depois que eu vejo eles numa mesa <risos> ah, mas o ars mágica por exemplo ele tem essa lógica do tipo a ah, além de tu ter que ter aquela esfera de magia que faz a, que, que compreende aquele tipo de efeito tu também tem os verbos que dizem o que, que tu pode fazer com aquela esfera então tipo assim se tu tem um controle alto de fogo, por exemplo... Isso não quer dizer que tu pode produzir uma bola de fogo... Mas isso quer dizer que tu pode, por exemplo... Usar aquela fogueira de acampamento que já foi criada e uh, manipular ela para que ela seja usada na forma de uma bola de fogo. Tu faz o uhum. fogo saltado ali na direção que tu quer. Então, tipo, eu acho que é... Nesse sentido, eu acho o Ars Mágica, por exemplo, um sistema muito mais elegante. Eu acho que ele consegue fazer um... E, e é bizarro que o Ars Mágica, na verdade, seja anterior ao mago e criado basicamente pela mesma equipe de criação. É, é, é né? Isso é um ah, troço é, que sempre me é. deixou meio tipo, cara... Por que que esses caras fizeram isso com o... Com, tipo, tu tinha um sistema tão bonitinho ali dentro do Horas do, do mágica e aí tu caga tudo quando vai fazer o um Mago, pelo amor de Deus. Exatamente.
2: Uh, mas aproveitando aí o que tu, tu disseste, é uma coisa que eu noto, assim, também, tá? E eu, claro, uh, vendo um background de ser professor e tal, e também game designer, que é o seguinte, às vezes eu acho que falta pros game designers escreverem certas coisas na regra para deixar bem claro do que diabos tu está falando ou o que, que pode acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo parecido com o que eu né? Se a gente prever o máximo do que pode acontecer, o personagem pode usar o mínimo. Ele tem bola de fogo de 10d6, que nem a gente estava falando antes do, do primeiro d20, tá? Ele pode usar a magia para acender uma vela. E deu, tá tudo bem. Ele não causou 10d6 de dano na, na, no, no, na sala inteira, no aposento todo. Aconteceu numa mesa minha, a gente tava jogando uma campanha de Star Wars, e aí...
1: Ele não causou 10 D6 de dano na, na, na vela, fez ela explodir, e a cera causou 5 D6 em todo mundo que tava na, na, é, na sala. É, é. O que que
2: aconteceu? A gente tava jogando Star Wars D6, Star Wars D6 não, Star Wars D20, e os jogadores tiveram, tiveram um combate contra um outro grupo de Jedi. E aí um dos personagens deu um crítico. E esse crítico ia matar o NPC. Só que o NPC era o Obi-Wan. E aí eu olhei pro, pro jogador, que era um fanático de Star Wars mesmo. Fanático de verdade. E aí, eu disse assim, e aí tu vai matar o Obi-Wan? E ele, ah, tem como eu dar um dano só para desacordar ele? E aí foi um judgment call. Total, meu, do mestre, assim. Sim, tu não precisa, tu deu um crítico, não precisa ser pra matar. Você acordou, tá tranquilo, sabe? Daria dano pra matar, sim, dividia o Obi-Wan no meio, em quatro, sabe? Fazia um, um, uma salada do Obi-Wan. Ele não queria matar, então... Mas isso não tá escrito em lugar nenhum, e às vezes eu acho que os game designers deveriam se preocupar mais em explicar bem o que diabos eles querem dizer, às vezes, ou e não deixar só pro... pra falta de bom senso do, do leitor, sabe?
0: Exatamente. É. Porque se deixar para o bom senso dos leitores, nunca vão encontrar. É que Exato. tem uma. Mas sempre a falta que acontece. É
1: que o problema, na verdade. Tem... Porque tem um problema com relação a essa lógica de game design de tu, te... de tu tentar explicar essas coisas dentro do seu sistema. É o fato de que, na verdade, tu engorda o sistema como um todo e tal. E mesmo que tu deixe isso claro, se tu deixar isso claro num momento do livro. Tu vai ter que deixar isso claro em outros momentos do livro também. para explicar do tipo, olha, quando tu usa combate desarmado e tu vai dar um soco em alguém, tu não precisa causar o dano igual a tua força. Tu pode fazer um pouco menos de dano. Tu não precisa dar o teu dano se tu for um monge e fazer um D20 de dano. E aí se tu tirar um 20 no, no resultado do dado, tu precisa necessariamente usar o resultado. Ao invés de tu dizer, não, beleza, eu vou causar só uh, uma uma fração desse dano para desacordar o cara Ou eu vou escolher fazer Tipo, só um de dano para só uh, bater nele E, e, e provar para ele Que eu consegui acertar ele se eu quisesse Sabe? O problema é que aí, tipo assim, tu vai ter que explicar isso também Na sessão de magia, tu vai ter que explicar isso E aí quando uhum. tu estiver falando de combate com armas tu vai ter que colocar uma coisa lá Sobre isso também e, e, é, Eu acho que tem uma Uma, uma questão uh, Eu acho que, eu concordo que isso poderia ficar mais claro Dentro do RPG Porque tu poderia escrever isso Mas eu também acho, por outro lado Que tipo assim, cara Se tu não tá permitindo isso Na tua mesa Como mestre Tem um problema em como é que tu lida com as regras Tipo assim, né? Tu não tá jogando um jogo eletrônico em que tudo é matematicamente Aquilo que, o resultado que o jogo te apresenta Tu tá jogando um jogo de interpretação De papéis tá ali na mesa e o jogador te diz o que ele quer fazer e tal, é a mesma lógica do tipo assim, ah, o jogador decide que ele vai fazer tal coisa, e o mestre diz, cara, tu não precisa rolar para fazer isso. Sabe? Sim. Ou tipo, ele acha que a ideia é tão fenomenal e tal, que ele diz, cara, tu fez isso automaticamente, mesmo que fosse uma coisa difícil e tal, o mestre decide que não quer que haja uma chance de falha ali. É, é, essas coisas, na verdade, é, é, eu acho que não é, é, não é necessariamente uma coisa que tenha que estar... Tá no sistema básico de regras necessariamente uhum. talvez isso possa estar ali num, numa sessão de conselhos do mestre ou numa uh, num, num, num suplemento falando sobre as possibilidades do jogo é tipo assim, quando a gente lançou falando sobre o assunto é, que a gente começou lá quando, eu falei, quando a gente começou a falar sobre o, o sistema de magia eu mencionei o Grimório das Pequenas Magias isso foi uma coisa que a gente incluiu no Grimório das Pequenas Magias lá foi uma, foi uma questão relativa à magia criativa Formas, tipo assim Justamente dizendo isso pros jogadores e pros mestres Tipo, olha, tu não precisa necessariamente usar a magia para fazer exatamente o que tá descrito na magia Tu tem a, a magia parede de gelo Isso não significa que tu precisa fazer sempre Uma parede de gelo que vai ter 3 metros por 3 metros Com 1 metro de espessura Tu quer usar a magia parede de gelo para criar cubos de gelo, para uh, uh, gelar a bebida dos teus companheiros que estão na mesa, cara, por que que tu não pode fazer isso, entende? Tu tem o conhecimento para fazer uma parede de 3x3 metros de, de, de largura de gelo, congelando o ar à tua volta? Poxa, fazer uns cubinhos de gelo para jogar dentro do copo dos caras não é tão difícil assim, né? Então, tipo, uh, a, a gente tem essa preocupação de deixar isso... Colocado e tal Mas eu não acho que isso necessariamente precisa estar dentro do sistema A não ser que tu tenha no teu livro uh, uh, Que tu tenha um livro, um único livro E tal, básico E ele tem uma sessão voltada para o mestre Aí ali sim eu acho que é o lugar para te dizer Pro mestre especificamente Olha velho é... Tu não precisa usar tudo sempre No, no, no máximo Uh, ou enfim, qualquer uma dessas outras exceções e tal que a gente está falando aqui mas eu, eu não sei até onde isso eu concordo que nenhum sistema deva ser sempre no máximo, eu acho que aquilo é, é, é o teto do que tu pode fazer mas isso não significa que tu precisa fazer o teto todas as vezes mas eu não sei até onde isso necessariamente precisa estar no livro pra... porque é, é, eu não sei até onde isso não aumenta o número de coisas que o jogador tem que ler para entender o sistema e essas descrições e explicações que na verdade meio que menosprezam a inteligência do jogador, elas são realmente necessárias e tal eu, acho que é uma eu coisa não sei eu, eu...
2: no capítulo do mestre
1: Sabe? Pô, mestre. É, é. Sabe? É, exato.
2: E o jogador que vai ler esse capítulo, ele vai ter mais clareza a respeito disso. E ele pode dizer, ah mestre, li lá no, no capítulo do mestre que de repente dá pra fazer assim, em vez de lançar essa magia de gelo aqui pra fazer uma parede 3x3, né? E pô, vai, vai ser uma recompensa pro jogador que leu, e pro mestre, vai, vai ser. Ele vai estar tá preparado pra saber que ele não precisa sempre usar tudo ao máximo, né? Ou. Sem que ser sempre tudo a todo vapor ou exatamente como está descrito, né? Então eu acho que é uma boa, né? O capítulo do Mestre... Aliás, é um, pra bom, isso, um, né? um, um,
0: um, um bom parágrafo para acrescentar no capítulo do Mestre, domingo Temos que anotar isso.
1: Eu, eu tenho a impressão de que o... o já tem alguma... Bom, enfim... É...
0: Não, tão, não tão direto, eu acho que não tem tão, tão claro É, isso.
1: é provável que não. Na verdade, eu... eu... Eu, eu tenho, é, isso... é que a
0: gente usa isso há tanto tempo Só que não,
1: é, não tá lá no livro Eu tenho uma memória muito bizarra com relação ao material Do Mighty Blade que já foi escrito justamente porque Tipo assim, eu tenho certeza absoluta Que eu já escrevi isso em algum lugar E aí eu vou procurar nos livros e tal e não tá lá Eu não escrevi isso, não tá descrito em lugar nenhum Tipo, eu faço um canon né Eu faço uma... uma... Eu, eu crio uma série de, de lógicas no meu cérebro que eu acho que estão descritas no livro e que eu tô usando a vida inteira e tal, desde que eu comecei a processar o jogo, talvez, ou, ou um pouco depois, sei lá. E, e aí eu percebo que elas não estão no livro, eu acho isso muito bizarro. Tem que ficar, eu, eu, tem que anotar eu, tudo.
0: Eu, vou, eu preciso trazer, trazer um assunto de volta que a gente comentou há pouco sobre. Eu tava comentando sobre os poderes da força do. Do DD. Do Star Wars, né? Star Wars D 20. E eu, 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 eu lembrei que eu tinha um livro aqui, eu fui dar uma olhada. Enquanto vocês estavam discutindo aí. Force Strike. 3D4 de dano. Independente do nível. Sempre. E os outros poderes de força é igual. A única coisa que muda com o nível é a, a, a dificuldade, a classe de dificuldade pro cara uh, resistir ao efeito. Mas se ele tomar um Force Strike do Padawan, que é a recenseira da escola, ou do, do Yoda, ele vai tomar a 3D4D.
1: Mas você não tem um talento para aumentar isso? em. Absolutamente em... nada. É, eu, eu tenho certeza que... Bom, eu, eu acredito que isso provavelmente seja a primeira edição. É tradição. que teve um
0: segundo poder... É. Não, esse, esse que, eu, que eu tô lendo é o revisado já. já pois revisou. é,
1: isso é bizarro, porque eu me lembro que isso foi uma das críticas que foi feita ao sistema com muita força. Talvez isso fosse. dar pra primeira...
0: Tem, o, tem o, o, o Star Wars Saga, que é aquele sim. quadradinho uhum. que veio sim, depois, sim. que eu não sei como é que é. É, não, mas
1: não, ele não, é. Bem, mas ele, é... é bem,
2: ele é bem melhor. Ele é bem melhor em tudo,
0: né? Então, ele é um.
2: O Star Wars Saga é muito bom de, em todos os níveis, assim. Então. Talvez ele não tenha. Eu não vou botar a mão no fogo por ele ter ou não ter, mas é um baita do sistema, então.
1: É, pode ser o contrário, na verdade, né? Porque pode ser que. Uh, isso fosse uma coisa da primeira edição e aí eles tenham mudado isso na segunda edição justamente porque uh, o é. pessoal reclamou muito na primeira edição
0: eu acho que não porque eu, eu li a primeira vez na primeira edição e já achei
1: é, é, cara, ruim, assim, muito ó, ruim como né? eu disse, eu não sou um grande especialista em D&D então tipo, Sistema de 20 não é uma coisa que me pertence profundamente
0: mas enfim, vamos, vamos falar sobre um outro sistema de 20 aqui, que eu não conheço, que o Browner comentou, que é o Mutantes e Malfeitores. É,
1: que sobre o qual só o Browner vai falar dessa vez, porque tipo assim, eu não conheço esse sistema, eu nunca é, joguei esse troço. O que eu troço. sei do, do Mutantes e
0: Malfeitores é que ele é, ele é feito em cima do, do True 20, né, que é aquele sistema do Chris Pranas que usa só o D20. Na, é, eu não tenho certeza também sobre isso Mas a, a impressão que eu tinha era essa
1: eu, eu, Só o que eu sei sobre Mutantes e Malfeitores É, que é sobre super-heróis Até pouquíssimo tempo atrás, inclusive Eu não sabia, aliás, até Quando a gente, quando a gente pensou nessa pauta E o, e o Browner falou Do, do Mutantes e Malfeitores Eu fiquei tipo, tá, mas o Mutantes e Malfeitores É de 20? Eu não sabia nem disso, cara Então, tipo assim, eu não, não conheço Nada sobre esse sistema
2: ah. Bom, Mutantes então
1: vai lá, Brão, né? Brilha.
2: <risos> mut Mutantes é como um vampiro, né?
0: Então é isso.
2: <risos> não, não. Vampiros não brilham, não. diz não é sacrilégio desse. Ai, é. Bom, uh, Mo Malfeitores é um, é um jogo baseado no sistema de 20 né? Que ele ele muda um pouco as coisas, ele transforma os poderes e habilidades tudo em pontos, né? Ele dá uma pontuação para cada coisa. E tu pode criar os efeitos e os poderes do teu personagem baseado nisso, né? Cada poder e seu efeito tem um custo em pontos. E tu tem um budget de pontos, né? Tu tem um orçamento que tu pode usar para comprar ou criar os poderes, os teus poderes uh, de acordo com os custos que eles têm. É um sistema bem equilibrado e ele serve para dizer assim, a fonte de um poder é o que, sabe? Sei lá, radiação de uma aranha uh, Magia E assim vai né? Então tu cria os poderes de acordo com a tua necessidade Ele tem um sistema de magia Também próprio Mas basicamente tu pode criar todos os efeitos De magias a partir do teu Dos, da, dos pontos Que estão no livro básico né? Tu não precisa ir além do livro básico para isso Apesar de que dá um pouco mais de né, Abre um pouco o teu leque de opções Mas é basicamente isso Tu quer criar um poder, tu vai somando efeitos e os efeitos vão te dar um um custo, né, em pontos para tu comprar e para tu usar. Né? Então ele é muito amplo, né, muito amplo mesmo. Te dá muita liberdade, te dá, dá bastante espaço para criatividade. Mas diferente, por exemplo, do que a gente falou do ars mágica e até do mago, uh, ele tem, ele ele tá, ele limita mais algumas coisas. Ele tá, eu acho que do ponto de vista de game design Ele é um pouco mais redondo Um pouco mais fechadinho do que o Ars Magica Ou que o O Mago né? Então isso é uma coisa boa isso é uma coisa boa uh, Tem muita gente que sim, gosta sim. Né? Tem um, um grande fandom né? Dá pra usar também como uh, Até pra RPGs De fantasia medieval Tu pode jogar uma campanha de fantasia medieval Usando só as regras do, do Mutantes e Malfeitores né? Que se presta pra isso Se presta pra tu Criar poderes mágicos, itens mágicos e coisas do gênero, sabe? In a
0: nutshell, é isso. Beleza, eu, eu realmente também não conhecia muito. Achei também que era só de super-heróis e que talvez tu fosse falar de, da parte de magia do, do sistema, quando tinha super-heróis mágicos, mas é interessante saber que ele é mais versátil do que, eu, do que o que eu imaginei.
2: Bem mais versátil, ele é bem versátil, bem versátil mesmo.
0: Agora o Domênico brilha falando de Shadowrun aí, Domênico. Que, é uma, que Shadowrun é o, teu, é o teu Queridinho aí, vai lá Fala aí de Shadowrun
1: é, O Shadowrun ele tem Ele tem, uh, dif... ele tem uma diferença nos, nos sistemas de magia À medida que o jogo uh, Foi evoluindo eu, eu, eu comecei a jogar o Shadowrun na segunda edição uh, Eu li Sobre a quinta edição A segunda edição foi aquela edição que foi lançada aqui na década de 90 uh, eu, acho, eu não sei Se tem alguma outra versão traduzida Para português Uh, mas aquela é a versão que eu joguei de fato mais vezes uh, E depois a gente tem a as outras edições posteriores e tal, elas têm algumas mudanças com o sistema, no sistema de magia que eu não conheço tão bem. Eu sei que a quinta edição, que é a edição atual do sistema, usa um sistema bastante semelhante àquela edição do, do aquela, sistema de magia da segunda edição. Então eu imagino que os, 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 as edições aí no meio, a terceira e a quarta, também sigam essa mesma linha. Tem algumas diferenças entre, entre as duas e tal, mas não são particularmente uh, notáveis. O que acontece no, no, no sistema de, de magia do, do Shadowrun É que basicamente o teu personagem Quando tu tá criando teu personagem tu, e, e tu quer que ele conjure magia uh, Tu escolhe uma disciplina de magia pra aquele cara Então, tipo assim, tu tem algumas opções Na versão original eu acho que tu podia ser um xamã Um hermético E eu tenho a impressão de que tinha um sistema de eu Tinha um tipo de magia que era de uh, Putz, é... Ah, me fugiu o termo agora, que era basicamente para usar magia como se tu fosse uma espécie de monge Tu, uh, te, tu, te, tu reforçava o teu corpo com magia para usar esses poderes mágicos e tal Como se fossem é, poderes do Ki, tipo assim, socos mais poderosos, saltos gigantescos e tal Mas tu usava isso dentro do teu corpo uh, ao invés de ser como, por exemplo, o xamã Uh, que basicamente ele lidava com espíritos Então tu negociava com esses espíritos Tu conjurava um espírito que tivesse ao teu redor E aí tu pedia para que esse espírito fizesse alguma coisa por ti Enquanto que o feiticeiro uh, Especificamente O hermético Ele fazia a magia uh, uh, De maneira, digamos assim, mais livre Porque ele estudou aquela magia uh, a, a lógica Do, do, do feiticeiro do, do mago que estuda a magia E aí ele aprende a usar a magia E ele aprende a, a, a Manipular A realidade ao seu redor Mas os efeitos Do, do, do Mago e do, de, do, do Xamã eram muito semelhantes Nesse aspecto, porque tipo assim, tá beleza Um tá lidando com espíritos, então tem uma lista De magias ali e tal, do que, que esses espíritos podem fazer Dependendo do que, que tu selecionou e o, o, o mago ele tem uma lista de feitiços diferentes e tal... Mas a ideia é... A, a base, é, base é, é mais ou menos a mesma... Do tipo, tu causa dano... Ou tu faz um efeito de inimigo... A grande, uh, o grande... A grande diversão desse sistema... É que basicamente... Sempre que tu faz um feitiço... Aquele feitiço ele tem uma força... Quanto mais poderoso o feitiço... Maior a força que ele tem... E a força do feitiço indica... O quão forte vai ser o efeito no inimigo Mas ele também indica o quanto Vai ser o rebote Que esse feitiço vai ter no conjurador E isso pode ter Algumas, dependendo da versão, da edição Do sistema, isso pode ter Algumas repercussões bastante interessantes Então tipo assim, por exemplo para usar o efeito da bola de fogo que a gente tá usando aqui né? Tu quer lançar lá uma rajada De fogo no, no teu adversário E aí essa rajada de fogo ela tem Poder 3, tá? Em geral... O personagem ele tem a possibilidade de aumentar ou diminuir As magias elas costumam ter No, no, no Shadowrun tem a grande qualidade de, Tipo assim, ela tem um máximo Mas tu pode escolher que essa magia seja mais fraca Então tipo, por exemplo, se tu tem uma magia que tenha força 3 Tu pode escolher lançá-la com força 2 ou força 1, por exemplo Mas digamos que eu quero fazer uma, força, uma magia com força 3 isso significa basicamente que eu vou rolar três dados e isso vai me dar a quantidade de dano que eu vou causar no adversário. Só que aí eu vou usar esses mesmos três dados para rolar contra o, o, o meu atributo que computa magia especificamente. Que no Shadowrun uh, na, no, na edição básica, na, nessa edição, na segunda edição, era literalmente tinha um atributo especificamente para isso. Na quinta edição, dependendo da tua, da tua uh, disciplina, né, de, de magia Ela é uma combinação de dois atributos diferentes Então Eu tenho lá, digamos que Magia 5 uh, E aí eu rolo esses 3D6 E aí eu vou comparar o resultado Desses dados com a minha Com o meu, a, a minha magia E vou ver quanto de Dreno de magia eu vou sofrer No processo, isso vai me causar um dano Que geralmente era um, um dano uh, O dano não costumava Ser particularmente uh, problemático para o personagem, e às vezes tu não tomava dano nenhum, mas ele também vai me dizer a quantidade de sucesso, também vai me dizer durante quanto tempo eu não posso usar aquela magia em turnos posteriores, então, tipo, sei lá. Usando esse exemplo, né? rolei os 3d6 Fiz os, o, o dano dela lá Rolei os 3d6 para saber qual o número de sucesso Tu vai ter E a magia me acertou com 3 dados de sucesso Então eu tomei um dano E durante os próximos três turnos eu não posso Repetir essa magia Do tipo, ó Se é, é, é uma magia de fogo Basicamente isso significa que eu exauri A minha capacidade de produzir Aquela, aquela aquela forma de energia Durante os próximos três turnos Se foi uma magia chamante Que isso significa que eu, uh, Os espíritos daquele tipo específico Não estão afim de me ajudar Eles talvez tenham ficado chateados Com a maneira como eu usei a magia Enfim, tem várias maneiras de, de tu Interpretar isso E eu sempre achei esse sistema divertido Não só porque tipo... Uh, permite que o jogador justamente escolha qual vai ser a força que ele quer usar essa magia contra os oponentes uh, e, e, e nesse processo ele tá assumindo um risco contra si próprio mas também porque essa lógica do tipo eu faço a magia e eu não posso usar essa magia em turnos subsequentes, do tipo eu não posso fazer uma metralhadora de, de dardos místicos, ou eu não posso ser a... a, a não posso usar uma metralhadora de, de sei lá qualquer outra, outro efeito uh, qualquer outro truque, por exemplo, que agora a gente tem no, na quinta edição, ou, enfim, aquelas magias do, 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 do GURPS que tu pode uh, realizar todo o turno e tal, e tu fica, ficar fazendo ela várias vezes e tal, uh, eu fazia com que tipo tu tivesse que ser muito criativo no que, que tu ia... De, em quais eram as magias que tu ia escolher, do, tipo, tá, beleza, nesse turno eu vou fazer uma magia de fogo para causar dano, no próximo turno eu vou usar essa magia de velocidade aqui para aumentar... As ações do, do, do orc samurai urbano ali e tal E no próximo turno, se eu tiver um rebote muito forte da, da, da magia Eu vou usar aqui uma magia para recuperar uns pontos de vida do, 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 do pessoal E aí depois eu talvez reutilize aquela bola de fogo outra vez Então eu sempre achei esse sistema de magia com essa... E, e eu gosto muito, na verdade, dessa ideia da magia ser utilizada E tu ter que, digamos assim... Tu tem uma barra de tempo Que não permite que ela seja usada depois Claro que isso necessita Que o jogador Mantenha uh, uh, Um um, é, um recurso a mais Que ele vai ter que ficar mantendo organizado E tipo assim Idealmente o jogador tem que ser uh, Honesto com relação a isso eu sei que nem todos os jogadores são honestos Porque enfim, né, tu quer usar os teus poderes O máximo que tu puder porque se não, se o mestre for responsável, responsabilizado por ficar fazendo essa manutenção, ele fica altamente sobrecarregado, muito rápido, particularmente se tiver dois ou mais conjuradores do grupo. Porque aí, tipo assim, tá, beleza, fulano usou bola de fogo nesse turno, ele teve dois sucessos, então ele não pode usar bola de fogo durante dois turnos, aí no próximo turno ele vai usar velocidade, aí ele teve três turnos de três sucessos, e aí isso significa que ele não pode usar durante três turnos de velocidade, agora no próximo turno ele já pode usar bola de fogo ou ele não pode ainda, sabe? Tipo, ele pode complicar se tu deixar isso para ser, uh, uh, pra ser uh, organizado pelo mestre. Mas se for um jogador que estiver fazendo isso e ele tiver a consciência de que, né, tem que manter... É, é, tu tá usando esse poder, tu, tu escolheu fazer magia nesse sistema, então tu tem que ser o mais honesto possível, porque, tipo assim, tu não vai poder usar o mesmo poder turno depois de turno, eu acho que o sistema ele fica muito bonito de ver assim e tal pela quantidade de efeitos aleatórios muitas vezes que tu tem que escolher tipo magia que tu nunca usaria normalmente e tal, mas tipo assim, cara eu não tenho nada à disposição nesse momento a não ser essa magia aqui que sei lá, faz brilho, então eu ou eu vou atirar com a minha metralhadora ou eu vou fazer um brilho aleatório e tal e tentar fazer de fazer maneira de, uh, usar a magia de maneira mais criativa que eu puder
2: é um sistema D20 uh, também, um, uma variante que tem um, um, uma maneira de fazer isso também, de impedir que tu fique usando efe, pequenos efeitos ad eterno, que é o sistema do World of Darkness D20, que foi escrito pelo Monte Cook também uh, basicamente o sistema tem um cada vez que tu conjura uma magia, tu tem uma penalidade pra conjurar a magia depois então se tu vai tu não, se tu quiser, vou fazer pequenos efeitos ad eterno. Não, porque cada vez que tu fizer um, um efeito pequeno, vai ter uma penalidade para fazer o próximo, e essa penalidade é acumulativa. Então às vezes tu, é melhor tu tentar fazer um grande efeito do que um efeito pequeno, do que vários efeitos pequenos, né? Porque não te dá te dá uma penalidade, só que tu conjurou um grande efeito, ponto, acabou, né? Então eu gosto também dessa, é uma ideia interessante assim de que tu não vai poder ficar fazendo aquilo para sempre, né? Ou que não vai poder fazer toda a rodada, aquela, aquele mesmo aquele mesmo repetir o poder, ou, ou ter que ficar usando assim, como se não tivesse amanhã. Né?
1: É, eu, eu acho que essa limitação, assim, especificamente essa ideia de tipo assim, se tu usou um determinado poder, particularmente quando tu tá falando de magia eu não acho que isso se aplique a outros sistemas dentro do, do RPG mas para magia para poderes sobrenaturais essa ideia de que tu usa ele num turno e ele ele precisa de um tempo para uh, uh, digamos assim recarregar para mim sempre pareceu interessante justamente porque isso faz com que o jogador que tá usando conjurador ele tem que aprender a ser criativo com os com os recursos que ele tem à disposição com as magias que ele tem ali e ele não fique sempre fazendo do tipo assim eu lanço sei lá que é, que é tipo assim acontece no Nightblade, Blade do tipo eu tenho bola de fogo é a minha magia mais poderosa então todo turno eu lanço bola de fogo ou tipo assim é o o, o, o feiticeiro depois que ele atinge o, o, o na verdade o feiticeiro precisa do sexto nível para conseguir conjurar a bola de fogo ele agora tem acesso à bola de fogo pelo menos era na terceira edição. Isso significa basicamente que até acabarem minhas bolas de fogo, eu vou gastar todos os meus slots de magia para castar a bola de fogo, porque ela é muito poderosa. Então, tipo, eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia de que, tipo, uma vez tu use uma magia, um efeito sobrenatural, tu não pode usar ele imediatamente depois que tu usa. Então, é um dos motivos pelos quais eu gostava bastante do sistema do... do... Do Shadowrun, eu acho até que ele pode ser mais simples Ele pode simplesmente dizer, ok Se tu usou essa magia nesse turno Tu não pode usar ela no próximo turno Sabe, não precisa rolar dado Tu simplesmente tem que passar um turno sem usar essa magia Ou automaticamente tu considera Que tipo, todos os dados daquela magia Tipo, fez uma magia de, de força 3 Automaticamente tu vai passar 3 turnos Sem poder usar essa magia Eu acho que assim ficaria mais simples Porque tu não tem que ficar rolando várias coisas Que também é uma, um troço que me incomoda Ahn uh, por exemplo, no sistema do GURPS, né? Uh, que é tipo assim, eu tenho que conjurar a magia, então eu tenho que fazer um teste pra... A gente já pode entrar num outro sistema de magia e falar do GURPS? <risos> Porque eu já tava indo lá.
0: Então, se encerramos com Shadowrun, vamos passar ao GURPS, que é o melhor sistema. Então, vamos lá. Ah, vamos yeah, falar sobre yeah, o sistema yeah, yeah, do yeah.
1: GURPS. É, então... O sistema de magia do GURPS. Então... É, então, é que a gente vai conversar então, O GURPS <risos> é um ótimo sistema, mas aí ele tem o um sistema de magia. É, exatamente. E aí então, ele, é tem, magia, ele é. tem
0: um sistema de magia muito bom, ele tem vários sistemas de magia muito bons e tem uns muito ruins também, hum. depende de qual vocês estão falando. Ah. <risos> ah. Vamos começar introduzindo o GURPS então, né? Vamos fazer a pregação completa. Ai, mas assim sem vaselina?
1: É, é assim, ó. O
0: GURPS é grande.
1: O GURPS, basicamente, o sistema de magia do GURPS, ele é basicamente o sistema que está no guia básico. Que tem um sistema de magia lá descrevendo como é que tu usa magia lá. Sim. É, é claro que tu tem outros sistemas de magia que são explorados em livros posteriores. Mas a maneira mais tradicional de usar magia no GURPS, basicamente, é tu tem a magia como se fosse uma perícia, como todas as outras perícias do GURPS, Afinal de contas, é isso que o girl faz, ele tem perícias. Uh, e quando tu conjura uma magia, tu faz um teste para conjurar aquela magia, para saber se tu é bem-sucedido, então tu vai fazer esse teste de, uh, na, naquela perícia especificamente. Então se tu tem, sei lá, bola de fogo com uma perícia 15, tu tem que fazer o teste para conseguir um resultado menor do que 15. De, e se tu conseguiu conjurar essa magia... Uh, aí tu tem que fazer um teste para ver se tu consegue acertar essa magia no alvo E aí tu tem uma perícia separada Que é especificamente para acertar com aquele tipo de efeito específico E tem vários efeitos que usam uh, Perícias de acertar diferentes E aí se tu acertou esse efeito Aí tu rola o dano Então tipo assim, conjurar a magia sempre uh, uh, Conjurar uma magia bem sucedida pelo menos Sempre é uma, uma ação que exige três rolagens separadas para tu decidir se tu conjurou a magia Se tu acertou a magia Se tu causou dano no... no quanto de dano tu causou no alvo para mim, esse troço é... Ele consegue ser pior do que o sistema do D&D, velho Porque pelo menos o sistema do D&D só tem duas rolagens Tem a da rolagem de resistência e a rolagem de dano Deu, era isso São só duas a mesma coisa acontece lá com o sistema do, do, do Mago Ascensão. Tu tem só uma rolagem, pelo menos isso. Tu rola para ver se tu, vai, tu fez, e tipo assim, o teu alvo não pode fazer absolutamente nada com relação a isso, ele só pode sofrer o um efeito. Então, esse sistema básico do GURPS, para mim, esse sistema é muito ruim. Porque. Além dele ser estupidamente limitado Porque cada magia é uma perícia específica Então tipo assim, bola de fogo é uma perícia Relâmpago é outra Aí tu quer acender a fogo, tu quer fazer Inflamar para fazer uma, um objeto Pegar fogo, isso não é bola de fogo Porque a bola de fogo é uma coisa arremessável Então se tu quer tipo assim Tu tem uma magia ali que tu toca no objeto E ele inflama
0: atear fogo.
1: Aí é atear fogo E aí tu tem que ter uma magia separada e aí depois de ter produzido magia, tu tem que ver se a magia vai fazer efeito em cima do, do objeto que tu tá lançando a magia. E aí depois disso tu vai rolar dado pra decidir o a força desse efeito. Não, velho. Não. Isso tá muito errado.
2: É, eu, eu acho muito complicado também. né? Eu achava interessante a ideia de as magias serem perícias. Né? Uh, até tem um caso que pode ser feito de que as magias talvez pudessem ser especializações de magia né porque depois o Gans é o sistema tem...
0: taumatúrgico
2: é então mas é um sistema que eu acho muito eu gosto da ideia mas acho ele catronca no geral né acho ele... ele não não funciona como como deveria assim. como como poderia ser não é rápido não é prático né e eu acho que ele se perde também numa quantidade enorme de magias de maneira desnecessária né
0: então é, é muita magia que não, não precisaria estar ali, né?
1: É e tem, um eu, monte, eu... Tem, e tem um monte de magia que tem efeitos completamente imbecis, né? Uhum.
2: Só pra servir de
1: pré-requisito pra outras magias. Exato. Mesmo. É, então, exatamente. Porque, porque também... porque é só gancho...
0: pra co colocar aquele passo a mais na magia que é poderosa pro cara não ter ela direto. É, né? E
1: ainda ah. tem essa questão, porque tu ainda porque... tem essa limitação, que pra pegar determinadas magias tu tem que ter um... tu tem que... Uh, uh, preencher uma série de pré-requisitos que às vezes são inatingíveis porque alguns deles são outras perícias <risos> mágicas, outros são, são outras magias mas tem alguns que são vantagens né? uhum. particularmente uma das vantagens mais comuns né, é, a, é a aptidão mágica então tipo assim, tu vai fazer um conjurador e tu não quer ficar limitado, tu automaticamente tem que comprar a aptidão mágica no máximo que teu mestre te permitir todas as vezes Exato. e isso também é um troço muito chato
0: mas só se o lugar que tu tá jogando é mana normal, né? Se for mana alto, não precisa.
1: Não, porque tu, tem, tu ainda vai ter os pré-requisitos nas magias que tu quer pegar. Porque tu tem algumas magias que tem como ter ah, é pré, verdade, não tem pré É, é, não, é. Não, não, não. Não é só o é.
0: nível de mana. É, é verdade.
1: Não é só o nível de mana, esse é o ponto.
0: É, o sistema. Eu, eu gosto do, do Taumaturgic Magic, né? Taumatology Magic. Que usa a perícia a taumatologia como perícia básica. E aí, cada escola é uma especialização da perícia. E tu tem, tu, tu, tu usaria. Uh, tu, na verdade, cada escola é uma perícia, né? Uma coisa assim? É. Não, é uma especialização. É, cada escola é uma perícia, e aí as magias são, são técnicas que tu pode fazer. E aí, se tu não tem aquela técnica, tu usa a quantidade de requisitos que a, que a magia tem como uma, pena, uma penalidade no teste. Então, se tu tem bola de fogo, mas não tem ater-fogo, Ater-Fogo não tem, não tem penalidade, porque ele, ela, ela é uma básica. magia básica. Tu pode fazer uh, Aterar Fogo. Aí se tu, não, tu, se, se tu quiser fazer uma terra fogo melhor, aí tu pode comprar e melhorar o teu NH especificamente em Ater Fogo, especificamente em bola, bola de fogo. Uhum. E aí as magias que são inúteis, elas deixam de, de, de ser um problema, né? Porque tu não precisa pegar elas. Ela, tu só vai usar a contagem de pré-requisitos da magia como se fosse a penalidade do, da técnica, né? De uma técnica como as técnicas das outras perícias. Eu gosto desse sistema, mas eu ainda gosto mais da, 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 da lógica que eu, que eu usei com a habilidade modular, que eu vi o Browner fazendo uma vez, só que tu usava para o cara pegar skills, né? Para os clérigos, né? se eu não me engano. Pegarem as magias como skill, usando o modular magic. Eles alteravam as skill, as magias que eles podiam pegar, que era uma coisa que ele rezava e pedia as magias, as bênçãos que ele usava é. aquele dia. Eu lembro até que era o Roger que jogava como personagem com isso. Sim. E, e por causa daquela campanha, eu acabei fazendo uma ideia de fazer um modular Magic que era tu construir as magias a partir das vantagens, como superpoderes. Como superpoderes, isso Então é. tu... tu bom, tá, eu quero bola de fogo, tá. Então eu quero lá poder de ataque, burn, diária, com um efeito explosivo. E aí tu colocava as amplificações e tu tinha aquele efeito e, ah, isso vai custar 15 pontos. Ó, oh, eu tenho 30 pontos, eu tenho esse poder agora. Aí quando tu queria mudar, tu mudava.
2: Ah, que ficava muito mais preciso?
0: Moldando a, a tua magia a partir do teu... daquilo ali. Eu, eu acabei fazendo um artigo... Eu já encontrei esse artigo em lugares bizarros <risos> da internet, que alguém postou lá um, um livrinho PDF que eu fiz com isso.
2: E no final fica um sistema mais e... parecido com mutantes malfeitores.
0: É, ele só, ele, ele só carece de tudo... Tu, tu, eu teria que ter tido saco pra uh, descrever de uma série de, de habilidades prontas montadas ali com as suas... Com seus efeitinhos, uhum. que eu chamava de rotinas, né? Em homenagem ao Mago Ascensão. Que, pro cara consultar, pro cara não ter que ficar pensando na hora do jogo, né? No que o que, que ele ia pegar. Uhum. Mas eu gostava bastante. Uhum. É, é porque... Mas o GURPS é isso aí, o GURPS é, é reto e direto, quando é bom e quando é ruim. É, eu acho que a grande, a
2: grande crítica ao sistema de magia do GURPS é exatamente... O sistema de magia dos GURPS é a coisa menos GURPS de todo o sistema. Né? Exato, porque todo o sistema é super modular uh, Super meta-sistema Tu poder montar as coisas do jeito que tu quer E quando chega na magia É extremamente limitado E, e frustrante assim.
1: Mas Sim, é, isso, isso tem uma explicação É porque a gente sabe que tipo, a realidade É baseada no GURPS E, <risos> e como na realidade Não existe magia o, GURPS, o, sistema ficou o, o, o sistema foi feito especificamente para ser complexo e ninguém pegar esse troço. Para a gente não ter problemas de ter mago por aí, na realidade. Entendeu? É basicamente isso. É por isso que os sistemas sentido. de magias do, do, do GURPS são ruins. Para ninguém Faz pegar. Sentido. É isso aí. Eu, eu acho que tem algumas maneiras de, de, de simplificar o, o sistema de magia do GURPS. Aliás, eu acho que tem várias maneiras de simplificar o sistema de magia do GURPS. Uma delas, que eu acho que é. Bastante, então usar o sistema. bastante simples, por exemplo, é tu tirar a necessidade de fazer o arremesso de magia, né? ter aquela perícia extra além da conjuração da magia. Essa né? é a eu, de a última campanha de. Não, eu mas. Tinha mas resolvido não, não, isso não, com... não é verdade, porque, tipo assim, tu tem que levar em consideração que tu ainda tem que fazer a magia, ou seja, tu ainda tem que produzir a magia. Só que ah, quando tu que... faz a magia. Isso já conta pra te acertar essa magia quando tu, tipo assim, eu tô produzindo Exato. bola de fogo? Tá, Sim. beleza. Como parte do processo de produzir a bola de fogo, eu tô disparando ela também. E eu, aí, eu, baseado particularmente... nisso, o personagem vai se esquivar. Ao invés de tu fazer, eu produzo a magia. Putz, não funcionou, eu perdi meu turno. Tá, não. Agora no próximo turno, eu produzo a magia. Tá, ela funcionou. Agora eu vou disparar a magia. Agora o cara esquiva. Putz, ele esquivou sabe aí tu vai perdendo o turno no, 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 no sistema. É... Eu,
0: eu gostava do, do, da, da mecânica de arremessar as magias, no sentido de que tu... Porque a, a, a lógica pra mim sempre fez sentido no sentido de que, então, a, a magia é pra te fazer a bola de fogo. Tu fez a bola de fogo, agora ela tá ali na tua mão. Tu pode lançar ela no próximo turno, tu pode ficar segurando, e, e, e esperar um momento mais apropriado, esperar o, alguém distrair o, o inimigo, alguma coisa assim eu gostava dessa lógica da estratégia eu sempre inclusive usei a, a, a possibilidade de alguém com aptidão mágica poder ter a perícia e arremessar magia sem necessariamente ter a magia que ele está arremessando Por, então o mago podia ter aquela coisa tipo ter o mago e ter o arremessador do mago o mago tem um, um aliado ali que arremessa a magia para ele Aí ele faz a bola de fogo e entrega pro cara e o cara arremessa. Sabe? Eu, eu achava legal isso, mas eu entendo perfeitamente a, a, os problemas que isso causa e tudo mais. Uh, enfim, e, 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 o maior problema para mim disso é que o mago, além de ser inteligente, tinha que ser ágil também. Né? Eu, inclusive, tinha resolvido esse problema criando uma meta-magia que era arremessar magia. Tu podia pegar uh, arremessar projétil, no caso. Arremessar magia já existe. Mas uh, que tu pegava um projeto mágico E arremessava ele magicamente Enfim, é, foi uma solução que eu dei na
1: época É, eu acho que simplesmente é, Remover a necessidade do arremesso Pra mim é uma, é uma Resolução mais elegante pro sistema é, Além de, de fazer com Que o sistema fique mais rápido né? e Pra mim, eu, eu sou Um jogador que preza a velocidade Eu não quero que o combate fique Eu, eu não gosto daqueles combates De uma sessão inteira o GURPS, infelizmente, às vezes tem isso. Apesar é. de que, geralmente, ele se resolve mais rapidamente do que uma sessão inteira, como acontece, por exemplo, no D&D, né? Particularmente nos níveis mais altos. Porque o GURPS, ele tem um nível de fatalidade muito mais alto também. Então, tipo, em geral, precisa de uns dois turnos para derrubar um oponente e ser atingido durante dois turnos para ser derrubado também. Ah... Uh... É, eu, eu acho que, tipo, é, é, esse sistema de magia ele fazia com que o, 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 o GURPS como um todo, quando tu tinha um conjurador, ele se tornasse muito mais lento por causa dessa coisa toda e tal. E aí tu tinha, tipo, poderes psíquicos, por exemplo, que tinham efeitos interessantes e eles não precisavam da lógica toda de. Aliás, o sistema de, de, de poderes psíquicos, por exemplo, é um sistema de magia melhor do que o sistema de magia. <risos>
0: Com certeza, com certeza.
1: No caso do Garbis, especificamente.
0: Mas então tá, eu acho que agora sim a gente pode passar pro melhor sistema de magia de todos que é o Fighting Fantasy, do, do Dungeonier. É,
1: eu, ah, eu, eu acho que então. o Fighting...
0: Então, uh, uh, eu, uh, Brother, tu que tem o, o, o Advanced Fighting Fantasy aí que começa falando um pouquinho sobre como é que funciona... Acho que dá pra falar de um modo geral o, o sistema, pra quem não conhece, porque, né? Tem três atributos. Uh, ele é mais simples que o, que o mais Team
1: É, a gente na verdade pode gastar uns cinco minutos e explicar o sistema todo. Todo. <risos> <risos> Exato,
2: né? O Fighting Fantasy é aquele sistema que usa né, habilidade, energia e sorte. né. E o Advanced Fighting Fantasy, que é o do. que foi publicado no Brasil primeiro no. Uh, como é que é o nome? No Dungeoneer Ele e depois foi publicado no Black no Brasil. Sand. Né?
0: Ele foi publicado no Brasil?
2: Sim, o advanced, os livros que você estava se referindo que eu tenho, na verdade, eles, eles, são, eles não são tão diferentes do, do, do que vocês estão falando. O Fighting Fantasy hum. era um dos livros-jogos. O Advanced
0: Fighting ah, Fantasy entendi.
2: era do, do Dungeoneer e do Black Sand.
0: É, eu achava que o Advanced do Fighting Fantasy era uma evolução do Dungeonier. É,
1: ele, ele na verdade tem uma, ele, é, ele tem uma revisão de regras, o Advance tem uma revisão de regras com relação ao, ao, ao sistema do, do Black Sun que, é, que são é que, é o, que, é eu que tô o Black Sand
0: não é um sistema o Black Sand é um cenário não, então, o sistema não, é o Dan ele, Dan traz é, ele traz
1: mais regras ele traz mais regras para essas é regras adicionais ele, é isso é é, que eu quero olhar mas, só, é, mas...
0: Só, só, só pra gente não confundir então nós temos os livros jogos isso que, que são até os... foi republicado pela Jambô o Browner fantasy. aí traduziu aí. uma quantidade grande deles se não uhum. todos uh, e depois eles lançaram o Dandioni que era um RPG aliás teve primeiro um livrinho pequenininho, do mesmo tamanho dos livros-jogos, que era o RPG, Isso. Fighting Fantasy, que era um livrinho pretinho, Isso, e aí depois RPG, eles lançaram né? o Dungeoneer, que era o guia, o guia de RPG deles, que tinha um livro-cenário um livro que era o Porto Black Sand, Isso. e tinha o Titã, que era a descrição do cenário, né? É, do mundo, do mundo de maneira geral, né? o mundo como um todo. Do mundo de maneira geral.
2: E depois tinha o Alance, que nunca saiu no Brasil.
0: É, isso eu não tenho.
2: Ah, e o, o Dungeoneer e o Black Sand, eles traziam regras pra Advanced Fighting Fantasy, né? O, o, o seria um uhum. Aventuras Fantásticas Avançado, por assim dizer. Traduzindo Fighting Fantasy por Aventuras Fantásticas, né? E aí eles traziam regras pra perícias também, né? Que é o que tu podia ter. Nos livros de jogos, tu simplesmente tinha as magias ali, algumas magias da tua escolha. E no Advanced Fighting Fantasy, tu se fizesse um personagem mago, aí tu. Tinha magias para que tu podia aprender. Né? Tu podia ter um atributo, magia, e magias que, a, que tu aprendia a, a fazer baseado no teu atributo, né? Que diminuía a tua habilidade. Né? Tu deixava de ser é, e tão o, bom o, fisicamente o, o, a ser. A
0: mecânica das perícias. A, a mecânica das perícias, que é interessante comentar, que se tu tinha. E é, é até 12, né? De 2 a 12, a, se tu tinha 10 pontos de habilidade. De habilidade?
1: Não, é. ele não é de 2 a 12. Ele é de 7 a 12. Porque era, era um de 6 mais 6.
0: 1 um mais 6, é. Não era 2 de 6, era um de 6 mais 6. Uh, aí, se tu, tu isso tinha 8 de habilidade, tu podia comprar as perícias, e aí cada, a cada perícia custava 1 um ponto. Não me lembro se tinha alguma perícia que custava mais de 1. Um, acho que não, né? Acho Ou que não. Um.
1: Não, até onde eu lembro, nenhuma delas custava mais do que 1. Um.
0: Então, tu podia ter 8 perícias. E, mas quando tu ia fazer magia, quando tu escolhia fazer magia, a, a quantidade de magia que tu botava no personagem, diminuía da habilidade dele, então se tu tinha 8 de habilidade e tu queria ter 3 de magia a tua habilidade passava a ser 5 isso e aí tu tinha, tu podia escolher 3 magias pra lançar isso, e isso era muito interessante, porque era uma maneira de fazer a magia consumir a, o conhecimento do personagem, a capacidade dele, então ele ter, ia ter menos perícias é, e também... ao mesmo tempo, quando ele fosse rolar, ele ia ter menos, menos uh, ser menos hábil rolando hum. as coisas. É, e, e
2: isso dava aquela sensação assim, de que ah, tu é um, um mago, bom, então tu deixou de lado algumas coisas da, da tua habilidade física, então tu deixou de treinar sei lá, pra espada, tua destreza tua agilidade, tua força, e agora tu é simplesmente mais apto, né, intelectualmente, ou magicamente falando, ou feiticeiramente falando, né, e fazia bastante sentido, né, isso fazia bastante sentido, então, era uma maneira interessante, e aí tu pegava as tuas magias, né, aí tu podia fazer, a... pegar as magias que tu, que tu tinha, Os... tinha as magias de mago, as de sacerdote, né, tinha também a... Uh... A feitiçaria, que era uma outra coisa, né?
1: É, isso, parte... isso não é bom. Tu tá falando do Advanced, né?
2: É, tô falando do Advanced, né? Tô falando do Advanced mesmo. Então, tinha tudo isso. Era um, uma mecânica bem legal. Mas eu acho que a parte que o Luciano quer chegar mesmo é na, na parte quando dá chabu na coisa. É que é
0: o melhor é, sistema de magia do mundo. É que aquele, aquele, aquele sistema de. de... Só, só não ganha da tabela de falha críticas do GURPS uh, Discworld, mas o, o, o sistema de falha crítica do do Aventuras Fantásticas, do Dan ali é, é muito legal. Eu, eu gosto do, do, das, das moedas... É, 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 as moedas do, do mago viram borboletas e voam para longe para nunca mais voltar. <risos> é, é muito boa. Um arenque, um, arenque, um arenque defumado cai na cabeça do mago, se materializa uhum. assim um metro acima da cabeça do mago. Eu, eu achava essa,
1: esse particularmente divertido, porque eu nunca descobri o que era um arenque. <risos> Quer dizer, eu sei que é um peixe, mas é, 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 o conhecimento sobre o peixe que eu tenho é o fato de que ele é um peixe.
0: E, 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 e o bom era o do... Uh, o mago desaparece numa nuvem perfumada Deixando uma, um par de botas fumegantes Para nunca mais ser visto
1: <risos> Cara, É assim legal, um combo né, que tu, tu
0: virava o noturno né? Tu, 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 tu ganha, criava é, chifres eu, eu, Aí depois tu ganhava a cauda eu me lembro E tu desaparecia que, numa nuvem perfumada eu, eu me
1: lembro que teve um determinado momento Em que o meu mago de Danjoneer O meu conjurador de magia de Danjoneer Enfim do, do Aventuras Fantásticas, né, da primeira, daquela primeira edição Aquela que saiu lá, na década de 80 aqui no Brasil ainda que, para quem não sabe uhum. O primeiro RPG lançado no Brasil Foi o Aventuras Fantásticas Ele foi lançado aqui no Brasil Esse livro básico né, o, 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 A primeira edição O Aventuras Fantásticas foi lançado aqui em 1989 Ele foi o primeiro RPG lançado Em português As pessoas realmente ignoram a existência desse livro Mas ele tá lá E ele foi lançado aqui antes de qualquer outro RPG Uh, e ele foi Ele não foi o primeiro RPG que eu joguei Mas ele foi um dos primeiros eu me lembro que eu jogava com um conjurador de magia E esse cara, ele teve Eu tive duas falhas ao longo da minha carreira Como, como conjurador E uma delas me fez Ficar com um rabo E a segunda me fez trocar de cor eu não queria ser exatamente igual ao noturno, então eu fiquei verde. Mas era muito divertido jogar com um conjurador que era basicamente eu, a um... A
0: primeira coisa que eu fiz foi criar tabelas auxiliares para quando cair essas coisas de troca cor de pele, ganha rabo, para especificar o, o tipo de rabo e a cor, da, a cor da pele, o tipo de chifres e coisas do gênero.
1: Não, o, 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 o Caio, que era o meu mestre e tal, ele era extremamente flexível nesse, nesse sentido. Ele deixava tu de escolher. Não, ele deixava tu ter o que ele decidia que tu ia ter. Ah, entendi. Eu nunca tive a opção de escolha. O cara não tinha essa facilidade.
0: É, era legal dar para outro jogador escolher. Que cor tu acha que ele ficou? para criar uma treta no grupo. Também
1: é, também é divertido. Porque certamente eu teria ficado rosa com bolinhas amarelas ou alguma coisa que vale. Eu não tenho a menor dúvida. Mas enfim, é, o, o sistema. É, um detalhe importante que eu acho que ninguém mencionou aqui é que o, as magias do Dunjoner, elas tinham um custo quando tu lançava, tu não tinha que rolar nada, as magias elas simplesmente funcionavam. No entanto, porém uh, sempre que tu lançava magia, tu perdia uma quantidade de pontos de vida. De energia, no caso.
2: Isso né? é. Que era
1: basicamente os teus pontos de vida, que era o que tu perdia quando alguém te acertava, também era o que tu perdia quando tu conjurava magia. Uh, claro, tipo assim Se tu vai fazer uma magia que causa 3 de dano Tu não vai sofrer 3 de dano quando tu conjurar ela Tu vai sofrer menos do que isso mas eu me lembro que tinha algumas delas que eram muito danosas uh, e, e, e eu selecionei e, e algumas das magias também custavam mais do que um ponto de atributo E isso também era um fator pra te selecionar as magias que tu queria Porque tu ah, podia escolher... É, as magias que tinha isso As magias podiam ser selecionadas livremente, né? Tu podia simplesmente pegava a lista ali e tal Não tinha pré-requisito ou coisa que valesse Só que, tipo assim, tinham algumas magias que eram mais poderosas E elas custavam mais pontos de atributo, né? Uh, então as magias elas iam de um, de um custo 1 a 3 E esse custo, que era o que tu pagava em atributo Também era a quantidade de dano que tu sofria depois Então tipo, se tu pegasse uma magia de 3 De, de, de nível 3, não sei se havia algum tipo de uh, uh, definição Sobre o que, que era esse nível de poder, enfim uh, Isso significa que ela era muito, muito poderosa Mas que ela tinha um rebote miserável Além de, claro, ter custado ter as pontas da sua habilidade, que não é exatamente bondoso com o teu personagem. Mas esse cara, especificamente, esse meu conjurador, eu resolvi fazer dele um conjurador, porque eu tirei 6 no dado de habilidade, e o meu personagem ia ficar com 12 de habilidade, e com 12 de habilidade, o jogo meio que perde a graça. Porque basicamente tu consegue fazer praticamente tudo E via de regra nos combates Tu vai enfrentar criaturas que têm habilidade bem mais abaixo disso Em média E eu não tava afim de ser o cara que Tipo, porra, vou, sabe Vou, vou passar em todos os testes Eu pensei, cara, vou, vou lançar aqui uma dificuldade pra mim mesmo e vou pegar umas vou magias. E
0: pegar 6 pontos de magia. E
1: eu, eu acho que foi algo assim. Eu me lembro que eu tinha muito ponto de magia. Aquele personagem era um... Eu devo ter a ficha dele enfiada em algum lugar, porque eu guardei esse personagem provavelmente. Mas eu lembro de ter pego várias magias, porque tipo, cara, eu tenho 12 pontos de habilidade. Eu posso me gastar aqui e ficar com a habilidade lá embaixo, e era isso, boa sorte. Mas Bom. eu gosto, eu, eu acho esse. Eu gosto muito do sistema do. do, do Aventuras Fantásticas. Uh, ele tem uma simplicidade que é Inacreditável e tal A única coisa que eu não gosto dele É a mesma coisa que eu também não gosto lá no D&D, por exemplo É uma das coisas que eu não gosto no D&D Que é o fato de que tu rola o teu personagem Então, tipo assim Tu pode ter um personagem como o meu Que tem 12 de habilidade E eu posso ter tido sorte na rolagem de energia Na, na rolagem de sorte E eu posso ter Uh, tudo no máximo, eu posso ter 12 de, de, de agilidade, eu posso ter 24 de energia, eu posso ter 12 de, de sorte, e em compensação meu amigo do lado, ele pode ter tido muito azar e ele pode ter a, a, a a, a habilidade 7 sorte 7 e ter só 14 pontos de energia, e isso, isso. pra mim é muito sacal mas isso, mas isso
0: é, era fácil de resolver é só tu colocar, substituir cada dado por 4 pontos e deixar o um cara distribuir é, à vontade
1: Eu acho absolutamente justo, eu acho que tem várias maneiras De fazer essa, uh, essa Transformar Essa rolagem de distribuição de pontos Pô, eu acho que tem várias maneiras de fazer isso De uma maneira uh, essa, essa sugestão, essa ideia, na verdade Tipo assim, cada dado vale pro quatro Então tu tem e aí Ali... coloca
0: um limite de 12 na habilidade e de, 20, e de 24 na, na energia e na sorte e tá tudo certo.
1: Eu, eu acho que essa é uma saída interessante por exemplo, mas tipo tu pode também justamente fazer, tipo, ah, tu tem tantos pontos que tu pode distribuir ou sei lá tem, tem N maneiras de fazer isso funcionar de uma maneira mais decente
0: Sim, do que rolar tu pode fazer dado. Fazer isso da maneira mais complicada do que tu quiser ou tu pode fazer da maneira simples.
1: É, exato.
0: É, depende do gosto do cliente. Só, só um
2: edit aqui. DD quinta edição não rola mais o atributo viu? Tu tu compra.
1: Ah, quinta edição não rola mais atributo? Eles não, na terceira edição alguma da série? coisa
0: melhorou na quinta edição então olha não, só. Não é uma edição olha muito aí, boa. A gente falando é uma mal do, do D
2: &D. A terceira edição de DD já não precisava rolar também, tu podia comprar uh, com pontos, né? Tinha essa opção. A quarta eu realmente não sei.
1: E na é, quinta, na, na não... terceira edição tu tinha essa opção, mas não no livro básico, né? Isso, era, isso foi uma. É uh... no livro do mestre. Ah. Né? Eu acho, é, Era uma opção que tu tinha no livro do mestre que Tu tinha essa opção de construir o um personagem comprando ponto é, eu E eu me lembro é. que era e, e eu me lembro que a, a, a fazer, eu, Tipo assim Eu sempre dava essa opção Para os meus jogadores e nenhum jogador Jamais escolheu essa opção Porque basicamente o personagem ficava muito ruim Usando esse sistema de compra De, dados, de, de pontos Porque os, os atributos eles ficavam Muito caros Então tipo assim, o teu personagem ele vai ter um 15 E o resto vai ser 13 e o teu personagem vai ser aquele cara muito mediano que não faz nada direito. É, e os meus jogadores, né? Tu tá jogando D&D, jogo de fantasia heróica tu quer que teu personagem seja excelente em alguma coisa, pelo menos. Tipo assim, cara, eu quero ter a chance de tirar um 18, se eu não tiver a chance de tirar um 18, eu quero ter pelo menos um par de 16 na ficha pra ser bom pra caralho em alguma coisa, né?
0: Aí tu só tira de 9 pra baixo e te fode, magrão.
1: É, mas é que é aí que tá, tipo assim, uh, na verdade tu não pode, porque se tu tirar só de 9, esse é o ponto do D&D, porque o sistema de rolagem dele diz assim, se todos os teus atributos forem abaixo de 13, ou se a soma de todos os bônus de, de, dos teus atributos der zero ou menos, tu ah, rerola todos, tem isso. Então Isso. o teu personagem nunca vai ser um completo inútil. Só que estatisticamente falando, se tu tiver a possibilidade de rolar os teus dados ao invés de, de comprar os, os teus pontos, as chances de tu ter um personagem que vai ter atributos mais altos uh, uh, e, tu, e vai ter Alguns atributos, talvez mais baixos, mas vai ser mais balanceado do que com, comprando eles, é muito maior. Não, simplesmente não valia a pena tu, tu comprar os... os... Tinha então...
0: várias regras da casa de fazer, de fazer rolagem de D&D, de, uhum. de, de, que eu lembro. Tá, uma o que a gente... usava uma que eu gostava
1: muito, que era parecido
0: com a do Fight Fantasy, que tu rolava 2D6 é, mais 6, ou 2D6 mais... Então, ou, ou uma... Ou, ou... Uma 12 que gost... mais um D8, tinha várias variações dessa é, brincadeira. Hein?
2: Uma que eu usava, gostava, e os personagens ficavam bem fortes, era rolar uh, era 60, tinha começava com uma, uma soma dos atributos 60. E aí tu rolava 8D6 ou 6D8, uh, dependia da campanha, não, por nenhum motivo específico. Né? E aí tu podia ir uh, de um nível aceitável até um personagem muito, muito, muito bom. Né? Ficar com ótimos atributos, mas no final ainda era rolar o atributo né? que não, 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 não fica muito desequilibrado no, no, no grande esquema das coisas. Né? Então, o melhor ainda era uh, poder comprar né? na quinta edição. Tu, tu pode comprar e também tem um número, alguns uh, números que tu pode colocar para cada atributo. Vai ter esses números aqui. Deu Baldur's Gate 3 até o game. É assim: tem aqueles números ali. Escolhe e vai embora, sabe? Então.
1: É, eu, eu as, as últimas campanhas que eu mestrei de DD, elas tinham essa. Elas seguiam essa lógica. Eu dizia pros jogadores: olha, tu tem um 18, um 16, um 14, um 12, um, 8, um 10 e um 8. Coloca onde tu quiser. E pronto. E é um isso. -herói, tipo assim.
2: Né, mas... Todo mundo vai ter vai o 18 ruim. na
1: ficha. Exato. Todo mundo vai ter o 18 na ficha, todo mundo vai ter um negativo. E. e mas. Mas todo mundo vai ser equilibrado. Claro, tu pode escolher assim do tipo, tá, eu vou fazer o elfo, e aí vou botar o meu 18 Constituição pra ficar com uma Constituição 16, e vou botar ali a minha agilidade em 16 pra ficar com ela em 18, não vou ter nenhum 20. Uh, e, e tipo, lá no. no, no ou, ou, ou vou colocar ali na, na Constituição um número mais, médio pra não ficar negativo e tal. E não ter nenhum número negativo, tu tem essa, essa opção de escolha. Mas o mais comum, na verdade, era é o jogador simplesmente dizer, cara, eu vou fazer um guerreiro, então eu vou botar 18 em força. Uh, e o meu carisma vai ficar com 8, porque eu não vou usar essa porra pra absolutamente nada. Né? E, e isso, é, 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 eu, eu, isso simplifica muito, porque, tipo assim, só a rolagem de, de atributos no DD, no, no cara, consome uma quantidade de tempo imensa. Porque tu tem aquele jogador que vai chorar muito quando rolar os atributos e tal. Ele vai. Eu, eu, tu, primeiro que tu tem que rolar os atributos, tu tem que somar. So, só essa função já toma uns 5, 10 minutos e tal da tua vida pra cada jogador. Né?
0: Porque hum. o cara... e aí deu aquela soma que tem que rolar tudo de novo.
1: Aí, tu, te, é, tem é, aí novo. tu tem aquele jogador, aí tu tem aquele troço assim do tipo, pode acontecer de. Beleza, o meu, meu personagem é injogável, eu vou começar tudo do zero e vamos tentar tudo de novo. Beleza. E tem aquele cara que vai rolar os dados e tal, e o cara vai ficar... Pô, velho, mas é que tipo, pô, eu tive um 8 e um 6, não tem como rerolar um desses atributos... Não tem como rerolar o atributo mais baixo. Aí vem o outro jogador, não, mas peraí, mas se ele vai rerolar o atributo mais baixo, eu também quero rolar o meu. Pô, mas o teu atributo mais baixo foi um 10. Ah, mas é, tem que ser igual pra todo mundo. Ah, mas tu ficou com a média mais alta e tal. E, e tipo, só essa função da rolagem de dados no D&D, essa parte... Pra, pra construção de ficha, e aí o pessoal fala que, tipo assim, construir ficha de garbage é complicado. Cara, eu dei, dei um saco de construir ficha. Porque tu gasta um monte de tempo com os jogadores chorando, porque eles estão rolando a porra dos bichos. Ah, eu eu, eu achava digo, um eu... infernal. Eu, eu tive um jogador
2: chorando uma vez, que ele... Ele tinha esse problema de que não de que tinha que, que rolar os dados, né? Só que ele passava o dia cuidando da livraria do pai dele. E um dia eu cheguei na livraria, ele tinha feito uma tabela lá com 500 rolares que ele tinha feito e disse: próxima campanha eu vou jogar com esse aqui, ó, tem quase tudo 18 que eu rolei,
0: <risos> né Luciano? Né? Não sei quem é, eu não conheço, não conheço o um indigido. Nunca tive a oportunidade de jogar com ele. Mas parece ser um cara legal. <risos> então
1: imagino. É.
0: Eu me, eu me lembro de um outro, de um outro que, que extinguiu os Bladesingers e os clérigos de Milik, do, do de, de Forgotten. É verdade. Matou, matou todos eles, <risos> depois de fazer todos eles. Numa mesma campanha. Né? Então... Numa mesma campanha. <risos>
1: que feito. Ai.
0: Eu, 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 no dia que ele pegou assim, tá, o personagem morreu, e ele virou o, o, a folha do caderno, tá, tá aqui é meu personagem novo. Eu disse, ok, tem alguma coisa errada.
2: Uh -huh. Coisas de DD. Ah, DD na época.
1: E, e veja e, e ver que a gente, a gente uh, uh, saiu do, do, do assunto que a gente tava falando especificamente pra falar mal de DD, né? Eu tenho, esse, eu tenho esse Esse dom esse... É,
0: é o. o, 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 o... O Domênico é o bardo que promove o hate do D&D, ele, ele <risos> lança esse encantamento na gente e a gente começa a falar mal de D&D tá. é. eu, eu conto causas, <risos> mas eu, eu defendo, eu curto D&D, então eu vou defender, eu vou
2: fazer o contraponto aí.
0: Eu, 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 eu digo assim, eu, eu me diverti muito jogando D&D. Mas eu não atribuo isso ao sistema, eu atribuo isso ao mestre que mestrava. Então, ah, sim. É, 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 é. É, 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 Inclusive é, o mestre que mestrava está aqui falando com a gente.
1: Essa é uma questão importante, assim. Eu acho que tipo, o, o, o sistema, para alguns jogadores e mestres e tal, eles sempre dizem, tipo assim: Cara, não importa muito o sistema que tá usando, o que importa é o grupo com o qual tu tá jogando. E eu tendo a concordar com essa lógica. Exceto se o sistema for tão ruim que ele atrapalha o meu divertimento, porque ele Exato. faz Exatamente com que o jogo não funcione. É. A é.
0: verdadeira regra de ouro, todo mundo fala da regra de ouro do RPG. A verdadeira regra de ouro do RPG é: se tu tá te, ver, tá te divertindo, tá tudo certo. Se todo Exato. mundo tá se divertindo, tá tudo certo. É isso aí. Se tu não tá te divertindo, tem alguma coisa errada porque Exato. RPG é para ser divertido.
1: É tipo assim, se, eu acho, se o cara realmente acha que GURPS é muito complexo e ele é burro demais, para quer dizer, ele não consegue entender as <risos> regras do GURPS e tal, beleza, não joga GURPS, não tem problema, sabe? Tipo, vai te divertir com o é, D&D. vai Fazer que um que
0: supletivo, digo, vai estudar, <risos> quer dizer. Uh...
1: Eu, eu acho que tipo tu, 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 se tu te diverte jogando D&D e tal e não, não ao invés de estar jogando sei lá uh, World of Darkness, GURPS Aras mágica e tal, ok. Sabe? Se o cara tá se divertindo jogando é, 3D e T e ele acha que, tipo assim, ele já experimentou os sistemas, mas o 3D e T ainda é o troço que faz com que ele se divirta. E ele tem um grupo que se diverte jogando 3D e T, não tá errado. É, é como eu falei, não tem jeito errado de jogar DD, de jogar RPG, exceto se tu não estiver se divertindo. Então, tipo, o cara tá jogando 3D e T, o grupo tá se divertindo, tá todo mundo ali na, na mesma vibe e tal. Tá funcionando, cara, não é um problema. O eu problema, tenho... na verdade, é, 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 é tu querer jogar é te forçar ou ser forçado a jogar um sistema que o sistema te irrita por alguma razão. Do tipo assim, eu não quero jogar 3DT, porque 3DT não tem inteligência, eu quero jogar com um personagem de inteligência. Eu não quero jogar DD, uh, porque DD usa um monte de dado do poliétrico e eu gosto de jogar D6. Eu não quero jogar Vampiro, porque Vampiro tem bolinha e eu tenho medo de círculos. Sabe? Então, tipo... Essas, <risos> né tem, tem várias razões pra te não querer jogar um determinado sistema. E eu acho que todas por elas são, são... Todas, todas essas razões são válidas pra te não gostar do sistema.
2: É, eu né? tenho dois alunos que são pai e filho. Eu digo que eu sou professor e que eu tenho alunos porque eu tenho um curso de inglês também. tá Então é por isso que eu volto nesse, nesse ponto. E eles são pai e filho. O pai é mais... Uh, tipo, um, digamos, alguns anos mais novo que nós, né? E então ele é dando uma pegada à terceira edição para cá, digamos assim. E jogou muita coisa, tem uma vasta experiência. O filho é mais novo, ele tem 13 anos, e ele curte. O sistema do coração dele é 3 dt né? É 3 dt ele curte. E quando eu pergunto assim, vai ah, aí como é que foi aquele RPG, teve um RPG no final de semana, ele sempre diz, ah, Uh, com o papai a gente joga D&D ou Pathfinder ou Tormenta RPG mas entre ele e os amigos eles têm a campanha fixa de, de 3D&T né? e eles curtem, debatem é bem legal assim, o, o que ele fala porque esse é o ponto, tu tem que jogar aquilo que te dá prazer, que tu gosta, que tu curte sabe e mesmo sabendo uh, quando tem limitações ou quando tem algumas coisas que a tronca, é aquilo né? Uh, até eu tenho uma experiência Do ano passado assim, eu, tava, eu reinstalei Icewind Dale Que é um, um joguinho de RPG De computador que, que usa O sistema de ADD E até falei assim, para uns amigos meus Caramba, eu não lembrava que era, Algumas coisas eram tão catronca né? E eu, ainda no ano passado Joguei Baldur's Gate 3 né, Que usa uma versão melhorada da quinta edição E cara é aquilo, tu tem que saber, algumas coisas são divertidas na sua época, ou continuam divertidas hoje, aí tu tem que jogar porque tu gosta. Mas a gente tá fugindo um pouco do tempo, do ponto das magias, né?
1: É, 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 bastante na verdade.
0: Eu, eu, até, eu até tinha uma proposta que eu queria fazer pra vocês aqui, porque a gente tá com praticamente duas horas de, de episódio, e a gente ainda tem a Torre de Sárfian. Eu acho que a gente deveria voltar mês que vem para falarmos profundamente do sistema de magia do Might Blade.
1: <risos> Falar profundamente e, e... do anos de magia do É, Michelin.
0: porque é um sistema robusto, assim, cheio de detalhes. É, que extremamente robusto. Não, que eu, 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 a gente tá fazendo uma revisão dele e tal, e eu acho que ia ser interessante a gente fazer aquele nosso brainstorm ao vivo para os nossos, nossos ouvintes, ao vivo gravado, uh, para eles até conhecerem um pouco e até para o Browner poder contribuir um pouco com as ideias dele, com as visões dele. A gente comenta sobre o que, que a gente tá. A gente, tá com, a gente tá pensando em mudar. Né? Eu
1: rejeito todas as ideias que ele der.
0: Exatamente. E a gente faz exatamente o <risos> que o Domênico vai decidir no final. Mas é, é assim que o sistema funciona, tá, Bruno então, não sei se eu te expliquei. Tá. Mas, basicamente, é assim. A gente expõe nossas ideias com, total, de forma totalmente democrática. E, no final, a gente decide que a ideia do Domênico é melhor. É, Autocraticamente, a gente decide que a ideia do Domênico é melhor. Isso.
2: Entendi. Isso. Ah, eu, ia, assim.
0: eu ia comentar...
2: Da gente fazer, de repente, um brainstorm de, ide de ideias Não necessariamente voltado pro Runas Ou pro Mighty, pro Mighty Blade Mas fazer uma coisa assim O que, que vocês curtam, curtem num sistema de magia? O que, que precisa ter na opinião de vocês? O que, que vocês não gostam? O que, que vocês odeiam que tenha? sabe Porque também é uma maneira de, assim, lúdica Da gente ir conversando, batendo papo
0: Montando alguma coisa, sabe? Acho que é excelente Inclusive isso pode... Enriquecer esse, esse próximo episódio, porque aí a gente não vai falar necessariamente só do, do Might Blade, a gente pode começar, inclusive, por aí pensando o que que é legal num sistema de magia, o que que a gente gosta de ver no sistema de magia. Acho que é bom. Que é, Pronto, já legal. tem uma
1: pauta para o episódio 54.
0: Isso. Isso. Sempre é bom ter uma pauta a mais.
1: Então, inclusive, agora a gente termina a fase da Torre de Surf e já vamos gravar. Isso. Não, <risos> <risos> na
0: verdade, o meu, o meu motivo de estar tá querendo encerrar mais rápido é que a minha luz já piscou três vezes aqui. A gente tá no é, meio de um temporal. É, é tá um baita temporal. <risos> e eu tô com medo, o meu, o meu estabilizador tá segurando, mas daqui a pouco a coisa vai cair aqui. É, uh, mas enfim, então, vamos pra Torre de Sárfion, então.
2: Seja bem-vindo à Torre de
0: Sárfion. Onde todas as respostas te aguardam. E a gente tem umas perguntinhas aqui. O nosso querido Nitsuo andou acrescentando perguntas novas, que a gente estava com poucas perguntas. Na verdade, a gente não tinha nenhuma... Obrigado, Nitsuo. Beijo. Isso aí, Nitsuo. Teu salário vai pingar no final do mês, não te preocupa. Um dia. Isso aí, Nitsuo. O negócio é Pix. Manda ver. Isso. É, não, ele, ele faz o Pix todo mês pra nós, não te preocupa.
1: É, é a coisa mais bizarra do mundo.
0: Uh, então, o Bruno lá no Discord perguntou... A runa pessoal está reduzindo a dificuldade das magias em 1. Um. Isso aqui eu já achei estranho, não sei o que ele quis dizer com isso, mas o do, Domênico sabe mais o sistema de magia do É, do, é
1: das regras do, do Grimório das Magias.
0: Ah, tá, beleza. Eu não lembrava dessa regra. Então, se conjurar um, um encantar armadura... Com um Grimório que tem a minha runa pessoal e a minha armadura. E a minha armadura também tiver. A dificuldade é reduzida em dois?
1: Sim. Mas okay. é, a, a dificuldade não vai ser reduzida em dois porque a runa pessoal tá no Grimório e também tá na armadura. Porque a. A, a runa pessoal tá no Grimório não faz a menor diferença. Porque ela só vai dar benefício se estiver lançando magias sobre o Grimório O que acontece é que quando está usando uma magia através de um Grimório Se estiver lendo ela do Grimório Eu ia dizer isso A, a, a dificuldade da magia é reduzida em 1 um. Aquela runa não está fazendo nenhum efeito ali A runa da armadura, no entanto, sim, ela está reduzindo em 1 um A dificuldade para lançar a, a, a magia na armadura Então está reduzido em 1 um porque tem a runa pessoal na armadura e tu tá reduzido em um, porque tu tá lançando a magia pra partir de um grimório.
0: Browner, eu sei que tu não tá familiarizado completamente com o sistema ainda, mas Sim. se tu tiver alguma, algum comentário, fique à vontade.
2: Acho que esse jogador é apelão e ele não deveria mais jogar
0: nessa mesa, com esse grupo. Concordo plenamente. <risos> tá, tá expulso, Bruno. Tá expulso, Bruno. É, tipo, dá um
2: gancho no Discord dele aí um, dois meses, sei lá.
1: Não, não foi no Discord, foi no fórum Foi, não, foi, no, squad, foi, no, foi no Discord squad. Ah, então beleza, vamos dar aqui um gancho nele É isso
0: aí uh, é, Isso é com o mestre dele, o mestre dele que se vir né, Meu jogador não tem problema com isso Leona, lá no Telegram nos Nosso grupo do Telegram nos perguntou Qual a relação Das Naga com Outros primordiais Uma Naga que siga outro pacto Ou outra raça Que siga Glicon? Como elas encaram isso em sua sociedade?
2: Pergunta pro Alan Moore,
0: que quem entende de Glicon.
2: <risos> o
1: Alan Moore entende de Glicon? Como é que é isso, aí? Sim, ele é um seguidor de Glicon. Sério?
2: É dele.
0: Sério.
1: <risos> tu vê, eu não sabia dessa. Na...
0: Não, não, sa não sabia também. No outro
2: dia eu conto a história de quando eu sentei no colo dele, então, aí pro pessoal do... <risos> o pessoal do Almeida, que <risos> conhece a história, o pessoal do Runas do Might Blade, vai saber também.
1: Uh, assim, ó, o, as, as nagas. Uh, se tu estiver falando especificamente da sociedade das nagas, ou seja, se tu estiver uh, falando em, em um grupo organizado de nagas, se as nagas estiverem dentro da sua cultura, tá? se tu não estiver falando de nenhum grupo que seja externo à comunidade naga, dentro da comunidade naga, todas as outras raças são vistas basicamente como experimentos ainda não realizados. Ou então comida. Elas são basicamente. É, tem a terceira opção que é ser escravo. Mas tecnicamente todo escravo, na prática, é uma experiência que depois ainda não vira... foi.
0: É, ou, ou vai virar comida depois.
1: É, exatamente. Ele vai virar uma das duas coisas. Né? Uh, então, tipo, não importa que esse cara seja. Uh, uh, tenha um pacto com o Glicon e tal, enfim. Uh, a menos que o próprio Glicon baixe lá e tal, e diga pras nagas, ó, oh, esse cara aqui é digno, o que o Glicon nunca vai fazer? Uh, elas basicamente vão considerar qualquer cara com um pacto com Glicon de qualquer raça, que não seja uma naga, como uma dessas duas coisas. Não interessa. Uh, por outro lado, se uma naga tiver um pacto com uma outra um, um outro primordial que não seja o Glicon, aí a coisa fica mais embaçada, porque depende... Da situação específica. Via de regra, ela vai ser vista como uma traidora. Tá? E, e porque, enfim, né? Glicon foi o cara que criou as nagas. E foi ele que deu propósito pras nagas. No entanto, tu pode ter uma naga que tá ali e tem uma, um pacto com outro uh, uh, primordial, primordial. E ela tá trabalhando em prol da uh, cultura das nagas, o que faz todo sentido pras nagas e tal. E ela pode ser digamos assim, tolerada dentro da sociedade. Ela muito provavelmente ainda vai ter um status muito próximo de, de uma párea dentro da sociedade do na, das nagas e tal. Provavelmente ela não vai ter nenhum tipo de poder de decisão dentro da, 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 do, do grupo. Mas... Talvez ela sobreviva a, a, a essa escolha de vida... Que eu não sei exatamente porque ela teria feito essa escolha... Na verdade... Agora é claro que se tu estiver falando de uma Nagas... Que estão em outras regiões... Tipo assim... As, a comunidade Naga, por exemplo... No Grande Pântano do Leste... Essas Nagas não necessariamente são todas elas... Porque elas não têm uma estrutura... Idêntica àquelas Nagas lá de, de Ofidin... Então isso pode significar que ali dentro... Haja uma maior... Uh, tolerância, digamos assim... Com seguidores de outros primordiais uh, Embora, é claro, no caso dessas uh, e, e, e talvez até Elas to tolerem a presença de alguma, de alguma criatura De uma outra raça Que seja um seguidor de Glicom Apesar de que eu acho que nesse caso Justamente porque há essa Flexibilidade com relação A, a, a que, a que uh, Primordiais tu tá, uh, As nagas vão estar tá, adorando especificamente, né? Então vão estar fazendo seus pactos. É muito provável que nesse caso, Clicon não tenha um impacto tão forte dentro da, da, da cultura. E é muito provável que nesse caso, é, né? Virou comida, porque também tem essa questão, né? Para para esses grupos isolados de Naga, os outros uma, as outras raças, todas elas, elas deixam de ser uh, escravos ou experiências em potencial, e elas passam a ser vistas necessariamente como comida. Né? Elas são só aquela coisa que a gente vai usar para se alimentar, porque eles não tem muita, muitas outras serventias dentro dessas comunidades isoladas. Então, via de regra, se tu é um seguidor de Glicon e tá tentando fazer amizade com as nagas e usar isso a teu favor, muito provavelmente tu vai acabar escravizado e eventualmente vai acabar comido. Uh, não necessariamente nessa mesma ordem. E por outro lado, se tu for um personagem, se tu for uma naga e tiver decidido por alguma situação muito bizarra da tua vida Que tu achou que era mais legal fazer pacto com um outro primordial que não fosse Glicon Eu não faço a menor ideia de porque uma naga faria isso, mas se tu conseguir criar um, é, esse conceito essa personagem, Esse personagem provavelmente vai ser um páreo nessa sociedade e não vai fazer parte do, do, das decisões do grupo como um todo Se não for escravizado ou virar comida, não necessariamente nessa mesma ordem.
0: E a minha opinião sobre esse assunto é que naga boa é naga morta. mas enfim. Uh... O Bruno, novamente, no Discord, mandou... É o mesmo Bruno? É o mesmo Bruno. É que Se... ele mandou várias perguntas, eu intercalei ele com outras pessoas para Se... não ficar só respondendo pergunta dele.
1: Se esse cara fizer uma outra pergunta sobre regra... E, e, e ó, eu, 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 aí eu vou dar um gancho nele aqui no Discord mesmo
0: <risos> Bruno, como tu assim está mesmo? correndo um sério não, risco Não, Bruno. não
1: valeu o anterior?
0: É, o Dominic é mais permissivo ah. Falhar em marcar um objeto com minha runa pessoal Tem alguma penalidade como arruinar o item, por exemplo? Olha aí ó, o Bruno se redimindo Ele também tá querendo ver o lado ruim da coisa Como, <risos> como ferrar o jogador Ele não é, não é tão apelão assim, gente
1: não, a única coisa que acontece é que tu perdeu a tua ação Tu perdeu a ação Fez o teste é, Perdeu a ação porque tu fez o teste e o teste falhou tu, Como as runas pessoais Não tem custo humano, uh, não tem, Tu não tem chance de tirar uma. Aliás, isso não está descrito Nas regras, inclusive Mas uh, Uma falha crítica numa runa pessoal Não, não incorre Uh, naqueles efeitos mais medonhos de, de magia que a gente colocou em algum lugar, eu não, eu acho que tá no guia básico, tem lá uma sugestão de que quando o cara faz uma magia e a magia é, não é bem sucedida, a, o, o mestre tem uma tabela de falhas críticas preparadas para dizer que o cara basicamente sofreu um rebote Dessa magia. apareceu numa
0: ah. nuvem perfumado deixando apenas um par de botas fumegantes.
1: É, né? ou então os braços dele agora viraram tentáculos ele não pode mais fazer magia, ou sei lá, a boca dele agora é um bico isso é se... Obviamente, nas minhas campanhas,
0: eu uso a tabela de falha crítica do Daniel Neer. Né? Não tem a menor dúvida. <risos> <risos> Sempre vou usar aquela tabela quando eu puder. É
1: melhor eu melhor de... eu, eu Eu acho ela muito... Como eu direi, eu acho ela muito... Drástica. Mesmo. Não, ao contrário, eu acho ela muito... Amena? Amena, exato.
0: <risos> o cara pode perder o personagem, cara.
1: Ele pode, mas a chance é muito pequena.
0: Mas acontece, acredite. <risos>
1: uh... Mas então, como eu tava dizendo, é... ao contrário do que acontece com as magias... Uh... Que, que tem essa essa possibilidade, né? Quando tu conjura uma magia e tu tem uma falha crítica, tu tem alguns efeitos que podem ocorrer com relação com como resultado dessa falha crítica que podem causar problemas. Tipo assim, tu pode conjurar criaturas que não estão sob o teu controle, tu pode, sei lá, ter algum efeito Uh, como uma, uma mudança no teu, em alguma parte do teu corpo, pode criar uma cauda, ou tu pode. Teu, teus pelos corporais podem mudar de cor, o que pode não parecer tão ruim para um humano, mas um juban certamente é um problema muito sério. Uh, particularmente se ele ficar, sei lá, rosa ou, enfim, é, azul. Uh, mas as runas pessoais e os selos simples, elas não incorrem nessa possibilidade, então se tu falhou nesse, nessa magia tu não incorre, se tiver uma falha crítica né, na tentativa de, de conjurar a magia o, 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 o mestre claro, tem liberdade para dizer que ela, isso produziu algum outro efeito uh, né, uh, uh, mas ou dentro das regras o máximo que a gente pode dizer, talvez tal, não tem uma regra sobre isso, na verdade não tem nenhuma penalidade o máximo que o mestre poderia dizer, na minha opinião é que tu gastou o turno todo fa Tentando fazer a magia sem conseguir Mas na prática não tem nenhuma consequência Então tipo assim, falhar Em, em conjurar uma runa pessoal A única consequência que tem É que tu perdeu a tua ação tentando fazer isso e não conseguiu
0: Muito bem Agora vamos encerrar aqui com uma perguntinha Do Nitso que de vez em quando insere Junto uma, uma dúvida dele Dizendo que veio da comunidade Ele acha que a gente acredita nele Ah, <risos> uh... Bem, conforme o novo Codex Monstroro vai sendo explorado, novas dúvidas surgem. Sim, isso é esperar. É. Uh, uma que é bastante pertinente é... Se eu pegar gigantismo e utilizar Forma Animal 1, eu posso me transformar em uma criatura grande? E se eu tiver Forma Animal 2, eu posso virar um Grutzlangue? <risos> Eu adoro os combieros, cara. É,
1: eu, os combier. eu, eu, eu sei que o Nitsua não tem essa dúvida e que, na verdade, ele está fazendo isso para o benefício do sistema. Não, eu
0: sei, eu estou brincando. Porque
1: tô brincando. essa dúvida apareceu na comunidade algumas vezes. Mas, enfim, a resposta, na verdade, é bem simples. Não, tu não pode. Porque gigantismo não faz com que tu fique grande. Ele te dá alguns benefícios de como... Uh, uh, que, que... Tu, tu recebe alguns benefícios que seriam comuns a criaturas de tamanho grande, mas tu não... Uh, uh, tu não altera o teu tamanho Então em termos Mecânicos, tu ainda é considerado Uma criatura média Tu só tem alguns benefícios de criaturas de tamanho grande Mas tu não é uma considerado uma criatura grande O que significa que quando tu te transforma Tu ainda é considerado Uma criatura média para todos os, os aspectos Então tu pode se transformar No máximo numa uma criatura grande Se tu tiver força, forma animal 2 e uh, pode se transformar no máximo em uma criatura pequena, tu nunca vai conseguir se transformar numa criatura miúda. Né? Ao contrário, se tu tivesse. Se tu fosse de tamanho grande, tu só poderia virar uma criatura média. É isso aí. Então uh, é, não muda a, a, as, as, a, as criaturas que tu vai ter acesso. Na prática, não, não, não tem nenhuma habilidade que vá permitir que o personagem tenha acesso a criaturas de tamanho imenso. Uh, não é imenso é colossal não é... colossal isso nenhuma não, não, não tem nenhuma possibilidade de nenhum personagem se transformar numa criatura colossal nenhum personagem tem como ser de tamanho grande e de forma semelhante uh, só criaturas uh, naturalmente de tamanho pequeno que são basicamente ou, ou uh, os metadilhos ou então alguém algum personagem que tenha a desvantagem a vantagem nanismo, a vantagem não a habilidade nanismo vão conseguir se transformar em criaturas miúdas, porque né, os personagens de tamanho médio não conseguem alcançar uh, esse tamanho tão pequeno. Eles podem criar criaturas pequenas no máximo, e, e, e com uh, a forma... forma animal 2, eles podem se transformar em criaturas grandes no máximo. Criaturas de tamanho pequeno podem se transformar em criaturas miúdas ou pequenas, e depois com o Fórmula Animal 2 elas podem se transformar em criaturas médias e nunca vão conseguir virar criaturas grandes. Então, não. teu tamanho não muda. Uh, Como eu acho a pergunta,
2: ele deveria ganhar dois meses isento de colaboração no,
0: no Fórum. Hein? Não, não faz isso que ele paga o, o combo máximo. Não, não dá pra fazer que acaba com o nosso orçamento. Ah, <risos> é não. Desculpa aí, eu tentei. <risos>
1: Acredite, a gente quer dar... Eu dar... te manda um
0: brinde, um brinde Nitsuo, no, pro... no próximo vídeo é, que tu ganhar.
1: Eu gostaria muito de poder não só não cobrar do Nitsua, como também poder pagar pro Nitsua. Uh, um dia a editora chega lá e a gente vai conseguir fazer isso. O Nitsua é um caso muito bizarro de gente que, tipo assim, paga pra trabalhar pra gente. Eu acho isso um troço não me entra na cabeça.
0: Esses anjos que existem no mundo.
1: O que, o que é mentira, na verdade, porque eu já fiz isso muito ao longo da minha vida. Bom, é,
0: era essa a última pergunta de hoje uh, Considerações pe finais, pessoal
1: As minhas considerações finais É que eu tô só pelo próximo episódio
2: Pois é, eu ia dizer, né Não, não, não terminou ainda, não tem considerações finais
0: Então tá, continua No próximo episódio É isso aí, pessoal Ficamos por aqui As runas foram lançadas Agora vocês precisam encontrá-las Lembre-se, aventureiro, a Mighty Blade está esperando por você.
1: Esse vai ser oficialmente o novo jeito de terminar o, o, o Mightcast? Era
0: só, era, só, era só pra deixar o, o, Domênico, o Domênico bolado. Não, não gostou, Domênico? Não gostou?
1: Claro que não gostei.
0: Óbvio, tu nunca gosta. É.
1: É, eu não gostava do anterior também, então. É, então.
2: <risos> não. não, mas
1: galera, valeu a,
2: o convite aí, a participação. Eu fiquei mais quieto. Valeu Pref... nada,
0: volta no próximo.
2: Preferindo ouvir, não. Voltarei. Compromisso. Com certeza. Podem contar comigo.